1: Miércoles 14 de febrero a las 7.7 de la mañana Ya estamos en primer movimiento en la cabina de Radio Namjo Inés de esa buenos días
2: Buenos días Miguel Ángel Como se habrán enterado A menos de que se hayan ido a dormir allá a las 7 Y hayan <risa> despertado en este instante En cuyo caso los envidiamos muchísimo este Ya se habrán enterado que muere Stephen Hawking ayer Este hombre, este científico Que no solo planteó otra forma de medir Y de mirar el universo a través de de la teoría de la relatividad, de la física cuántica Sino que nos dio otra manera de vernos a, a nosotros mismos Creo que más allá de hablar de sus teorías Que lo podrán hacer de, de mejor manera otras personas Mejor capacitadas para ello Yo me quedo con una frase que él decía el, el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia Sino la sensación de conocimiento El pensar que uno ya sabe y entonces ya no tiene que averiguar más
1: Sí Sí, justo. Y bueno, fue un científico inspirador, que uno de los hombres que colocó la ciencia en, en las primeras planas de la, de la prensa mundial y que y que inspiró a muchos jóvenes científicos que a pesar de las limitaciones que pudo tener físicamente y de la condena tan lenta a una, a una muerte tan enclaustrante, supo eh, vivir en libertad y generar esta sensación de libertad en aquellos que lo siguieron, que lo leyeron y que se inspiraron en esa trayectoria tan importante, ¿no?
2: Por supuesto, pues eh, en honor a Stephen Hawking, que supongo que estará muy contento, sí. vamos a tener un gran programa el día de hoy, vamos a hablar de héroes y villanos en nuestro sí. miércoles de héroes y villanos, la clínica de atención integral para las adicciones de la UNAM, de qué estamos hablando, cómo lo vamos a tratar dónde está, quién puede acudir y a quién va a atender. Vamos a platicar con la doctora Silvia Ortiz. Ella es directora de la clínica y jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina.
1: Sí, y tenemos en la nota nacional, se instaló el Consejo Ciudadano del Agua. Alejandro Velázquez, integrante de Agua para Todos, Ciudad de México, nos va a comentar en qué consiste este consejo, cuáles son sus alcances y cuál es el significado hoy.
2: También en nuestra nota internacional se anunciaron hace poco comicios, eh, y procesos electorales en Cuba, ¿esto qué quiere decir? ¿Cómo cómo se va a hacer esta transición? ¿Cuáles son los actores políticos que están destacando ahorita en Cuba? Le vamos a platicar con el doctor Eduardo Bueno León, él es investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina. Usted ya lo conoce
1: probablemente. Sí. Tenemos en la mesa del día la agenda electoral 2018, el tema de educación y elecciones, lo va a tratar el doctor Manuel Gil Antón, el es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, un especialista en Sociología de la Educación y un hombre que ha tocado el tema de las reformas en ese sentido desde su inicio.
2: Te, a propósito, ¿no dijiste que te toca la no, posibilidad necesaria? Dije. Pues te toca la <ríe> Me toca <necesaria>. la posibilidad <ríe> necesaria. Es que vete preparando. Y bueno, por lo pronto lo que aparece Luisa, que estaba, este, creo que lidiando con sí. Calzada de Tlalpan, que no sí. es algo
1: sencillo. Te quería decir, Joaquín, una cosa. Fíjate que ya se decretó prisión vitalicia contra Fernando González García, uh -huh. que asesinó a, a Karen... Rebeca Esquivel Espinosa eh, de los Monteros, una joven de 19 años y también eh, a una persona que tenía discapacidad, Adriana Hernández, es una es una es una, un logro su madre, que es una colega una periodista, Becky Espinosa de los Monteros dio una lucha de año y medio con una magistrada, con una juez María Gutiérrez, que hizo una 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 defensa muy importante fue abierta, fue un un juicio oral y bueno, se le dictó de prisión vitalicia a este feminicida ¿no? pues es una que, victoria
2: habrá que regresar sobre el proceso y ver cómo estuvo armado y eh, pues que se puede aprender de él, Qué bueno que lo comentas Miguel Ángel, por lo pronto nos vamos a música la canción de las galaxias a cantar a Stephen Hawking Sí.
3: Mrs. Sí. Brown Of not just that, and you feel that you've had quite enough. Just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 19 miles a second. So it's reckoned the sun that is the source of all our power. The sun and you and all the stars that we can see are moving at a million miles a day in an outer spiral arm at 400,000 miles an hour in a galaxy we call the Milky Way Our galaxy itself 500 billion stars, it's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 6,000 light years thick, but out by us it's just a thousand light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point, we go round every 200 billion years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. It can whiz. As fast as it can go, at the speed of light, you know. 12 million miles a minute, and that's the fastest speed there is. So remember when you're feeling very small and insecure. How amazingly and lightly is your birth. And pray that there's intelligent life somewhere out in space. Cause there's bugger all down here on.
0: Primer movimiento. Miércoles de Héroes y Villanos.
2: A principios de marzo, especialistas de la UNAM presentaron la Clínica de Atención Integral para las Adicciones. En la primera etapa de este, de este espacio, se atenderá únicamente a miembros de la comunidad universitaria de entre 12 y 30 años de edad.
1: Uno de los retos que enfrenta la CLIA es mostrar que las adicciones son un problema de salud mental, ya que las personas no consultan a los especialistas para tratar trastornos mentales cuando de adicciones se trata.
2: De acuerdo con Silvia Ortiz, jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, al cual pertenece esta clínica, en la sociedad mexicana existe un estigma para el hecho de buscar tratamiento contra las adicciones y la debida atención de un psiquiatra.
1: Esta clínica va a funcionar con un modelo multidisciplinario, flexible e innovador de atención a las adicciones. La atención de los pacientes estará a cargo de equipos de trabajadores sociales, psiquiatras y psicólogos que los acompañarán a ellos y a sus familias durante el tratamiento.
2: Vamos a platicar sobre las adicciones, la forma de tratarlas, las opciones que ofrece la UNAM con la doctora Silvia Ortiz. Ella, ya lo dijimos, es directora de esta clínica. Buenos días, Silvia Ortiz. Gracias por estar con nosotros.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Juan Inés, Miguel Ángel. Es un placer estar con ustedes, ya que todas las mañanas escucho su programa, Ay. como el latido de la UNAM.
2: <ríe> Muchas gracias. Pues eh, cuéntenos. ¿De qué se trata esta clínica y cuál es el enfoque que se tiene sobre las adicciones? Creo que esto de que en México no se no se les entiende bien es un buen punto. Sí, bueno, este esta, esta clínica tiene como objetivo pues brindar
4: atención específicamente a este tipo de problemas y uh -huh. que los jóvenes principalmente eh, de la comunidad universitaria, eh, como ya ustedes mencionaron, de estas edades abarcamos desde iniciación a la UNAM hasta el posgrado, y entonces pues pensamos que esto podría dar la oportunidad de que ellos solicitaran atención o orientación si, si están teniendo este tipo de problemas. O sea, no van generalmente por este tipo de problemas. Tenemos la experiencia en el programa de la clínica de salud mental del departamento, que llegan por otros problemas, como son los que se asocian a las adicciones, uh -huh. la depresión, la ansiedad, y pues otras condiciones a veces bastante graves o agudas, y eh, no refieren específicamente la condición del abuso o el uso de sustancias. Uh -huh. Como ustedes eh, pueden imaginar, pues vamos a tratar a estos jóvenes en este nivel de consumo, porque quien tiene ya una dependencia, una adicción, pues uno de los eh, criterios es que pasa la mayor parte del tiempo buscando sustancias uh -huh. y dedicándose a utilizarlas. Si eh, no o sea, va como a la clínica. Ya, Pues ya no va a la escuela, no uh -huh. va a la clínica, pues ya no está haciendo mucho de en su vida más que esto que pues se asemeja mucho a un trastorno obsesivo, ¿no? Uh -huh. Y de hecho lo están estudiando en ese sentido, ¿no? Uh
1: -huh. los, los rasgos adictivos tienen mucha obsesividad. Ah, pues sí. Y, 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 es una, y es un padecimiento, es un trastorno que está muy vinculado a, a cuestiones, a actitudes, a conductas adictivas, como robar a los padres en el caso de los adolescentes, Así a es. los amigos. Eso es cosas cuando llegan a llega un
4: estado de gravedad. Uh -huh. eh, yo pienso que, o pensamos en la clínica y pues con los jóvenes que van a atender eh, este tipo de, de, de chicos que soliciten la la, este, la atención, pensamos que eh, pues ellos no están en esa condición, ¿no? Uh -huh. Habrá algunos que probablemente estén rondando, pues, digamos, las aulas y esto. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, presentan también... ...episodios psicóticos, ¿no? Y entonces, pues eso, ese fue su ambiente, el campus universitario... ...pero este es un bajo porcentaje, ¿no? Este, de, Los que vamos a, a atender pues son esos que están en las aulas... ...y que están preocupados también, ¿eh? Porque no crean, los jóvenes están preocupados... ...y pues se han hecho encuestas, sobre todo de consumo de alcohol y tabaco... Y ellos se eh, refieren que quieren más información y quieren servicios de atención. Entonces, están conscientes de que requieren ayuda o de quieren atención. este Y por ello, pues también pensamos que si sí llegarían y pues tenemos una semana y vemos los números, eh, porque depende de eso que se agrande el número de especialistas que estén eh, eh, abordando los problemas, pues ya van 12 que solicitan atención en una semana. Entonces, pues sí están acercándose. ¿Por qué? Porque a, al hablarlo con esta, pues digamos, naturalidad en el sentido de que está un servicio para quienes tienen este problema, se les hace más fácil acudir. Porque como ustedes bien lo dijeron, ellos, ellos cargan con doble estigma, ¿no? Ir a un servicio psiquiátrico, porque pues esto es un problema de salud que... Eh, pues es del campo de la psiquiatría, y además el estigma que se tiene en la sociedad del que use usa o, o consume sustancias. Uh
2: -huh. eh, hay una parte, lo hablamos alguna sí. vez con la doctora Herminia Pasantes, eh, ¿Sí? que, que tiene que ver con cómo aprendemos, a, ah, eh, o sea, sí. el, el área de el área del cerebro que tiene, de, de los adictos, eh, digamos, los adictos tienen esa área del cerebro con una cierta cualidad de conexiones, porque eso tiene que ver es, con cómo aprendemos.
5: Así es,
4: eso es extraordinario, porque mm. eh, también tiene que ver con esta tendencia que tenemos los seres humanos y, diríamos, los mamíferos, al menos los que se estudian en, eh, pues en los laboratorios, como mm. los ratones, este, tienes esa ten tenemos esa tendencia a la búsqueda del placer. Mm. Y estas sustancias, de alguna manera, pues eh, sí, al, al principio pues lo que más se experimenta pues es esa sensación de bienestar yo diría ni tanto placer pero de bienestar y ciertamente está asociada a áreas del cerebro como el, el núcleo cerebral del putamen sí este que está muy asociado a a este tipo de, de problemas porque tiene que ver con eh, sustancias como la dopamina que diríamos eh, la dopamina es la sustancia de placer uh -huh. y entonces si se estimula o si se mimetizan sus receptores por estas sustancias entonces pues se tiene esa sensación o esa percepción y lo que lleva a al adolescente sobre todo a los muy jóvenes es justo perseguir este tipo de, de, de sensaciones nuevas de abrirse campos de percepción no este eh, eh, van en búsqueda de de nuevas nuevas emociones y todo esto porque también el cerebro de, de los jóvenes está en ese proceso y lo que está eh, como eh, eh, pues muy rápidamente este eh, desarrollando conexiones uh -huh. tiene relación con núcleos como la amígdala como el putamen todos estos núcleos no del circuito límbico que están muy asociados a la sensación agradable, digamos,
1: ¿no? Entre las adicciones, bueno, está el tabaquismo, todos, digamos, estos receptores muscarínicos sí. y nicotínicos sí. producen, la nicotina produce una huella imborrable en el cerebro sí. de, de enorme placer. Ah, sí. Sí. Forma, ¿Forma parte del tabaquismo? ¿Forma parte del alcoholismo? También, todas se forma tratan... parte,
4: pero aquí ya dividimos desde el punto de vista legal, uh -huh. lícitas e ilícitas, ¿no? Yeah. Entonces, las lícitas, pues es el tabaco, pues lo anuncian, ¿verdad? Mm. El alcohol está anunciado por todos los Anuncios de la vía pública, ¿no? Entonces, en cambio, marihuana, pues, por supuesto que es una droga ilícita y entonces es la que más consumen, además, los chicos, ¿no? El alcohol y la marihuana es la de mayor consumo, conjuntamente con el tabaco, pero en estas edades, en los jóvenes, es marihuana y alcohol.
5: Uh -huh.
1: Uh -huh. Uh -huh. Muchos terapeutas que trabajan en la consulta privada eh, tienen gran cantidad de fracasos eh, en el trato cara a cara con, con los pacientes ah, por, sí, sí. por el, el tema de la recaída por el tema de la tolerancia de la frustración eh, en esta clínica la posibilidad de hacer un, un trabajo multifactorial integral este es uno de los rasgos importantes. Es, es
4: uno de los retos porque pensamos y de acuerdo también con organismos como la OMS pues que este tipo de intervención va asociado a ver aspectos eh, psicológicos, sociales, y también esta área médica de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, eh, y, ta, y sobre todo el abordaje en grupo, porque lo que sí sabemos es que los mejores resultados en todo tipo de intervenciones en los adolescentes es el grupo, porque pues el grupo es su estado natural a nivel social. Uh -huh. Pertenecer a un grupo, eh, pues eh, poder compartir con los pares y no necesariamente, pues, con un adulto que se siente frente a frente, pues, ¿qué hace un joven? Aunque se establecen, pues, en eh, pues, relaciones terapéuticas positivas y todo esto, pero no es igual que estar con sus pares y compartir también, pues, no solamente el que usen o abusen, sino compartir experiencias de vida, porque esto está muy asociado también al contexto que tienen estos jóvenes, ¿no?, que la mayoría pues están <risas> lidiando con dificultades en todos niveles, tanto familiares como sociales. ¿no? y con, con muchas carencias en atención a sus necesidades por ejemplo como no tener espacios propios para desarrollar deporte con facilidad ¿no? este, eh, en el que puedan desplazarse a poca distancia de sus domicilios y hacer deporte pues no lo pueden hacer, ellos pues tienen que hacer este, largas este, de, de, pues, digamos caminatas o este, transportación muy larga para llegar a los lugares en donde se ofrecen estos servicios como es la misma ciudad universitaria uh -huh. y que como ustedes saben pues opuca, ocupan poco estos servicios. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que también debemos tomar en cuenta el contexto de, eh, social de estas personas, de estos jóvenes y también la etapa de vida que tienen, ¿no? Porque tienen demandas por todos lados, o sea, uh -huh. demandas del mundo adulto y sus propias demandas y demandas de su mundo, ahora, sobre todo con las redes sociales, ¿no? Todos quieren tener likes y quien no tiene, pues ya se siente como excluido, ¿no? Entonces, todos estos fenómenos que actualmente están enfrentando los jóvenes, pues tienen una relación, no es que sean la causa, es que esto es muy complejo, también ese es otro asunto, ¿no? A propósito de que, pues sí, de cara a cara es mucho más difícil abordar pues esta complejidad que pertenece a esta etapa de la vida y en las condiciones que actualmente viven los adolescentes a que cuando ellos se encuentran en el
5: grupo.
2: Claro, hay eh, un par de preguntas en, sí, en Twitter, doctora Silvia Ortiz, sí. que son un poco la misma pregunta que es cómo convencer a alguien, alguien a lo mejor que sabe de su problema, sí. cómo llevarlo a la clínica o cómo facilitarle el acceso. ¿Cómo se da este proceso? Este proceso precisamente es el
4: modelo que se está aplicando, que es, es un modelo de autores como Prochaska y que habla de ciertos niveles para todas las actividades este, que, re, que requieren cambio, ¿eh? no solamente uh -huh. para las acciones, pues se está aplicando y es uno de los que se ha propuesto por parte del Grupo de Trabajo este, porque precisamente uno de los jóvenes psiquiatras, porque además pues, todos ellos son muy jóvenes, y, los, y en algún momento los vieron son muy jóvenes, este, uno de los jóvenes psiquiatras tiene una alta especialidad en adicciones, o sea que mm -hmm. hizo medicina, psiquiatría y después alta especialidad en adicciones. Y entonces nos dijo: Bueno, este modelo puede adoptarse. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que nos brinda la flexibilidad de la intervención. Hay, hay algunos, este modelo dice que. Eh, hay distintas etapas y estas etapas consisten en, en la primera que dice que es la precontemplación así dice el autor, ¿qué sí uh -huh. quiere decir? pues aquí todavía hay una negación, yo no tengo ese problema este no yo no necesito ir a atención ¿no? Uh -huh. y eh, entonces, ¿qué puede hacer? Eh, ¿qué pueden hacer o qué podemos hacer quienes estamos cerca de ellos? Eh, sí informarlos, sí acercarles información y bueno pues pues siendo universitarios en algún momento sí logran ellos este, pues tener eh, datos sobre lo que les vamos acercando, que eso yo también recomendaría para muy temprana edad, eh. muchas veces también el estigma y el temor de que dar informaciones que lo van a hacer los niños digamos oh, ya bueno, no los adolescentes ya. no, los niños y los adolescentes tienen que estar informados pero por supuesto guiados guiados por adultos entre ellos los padres, los profesores y en general la sociedad y también bueno nosotros los especialistas pues nos ocupamos de difundir esto por ejemplo es, eh, datos sobre eh, hábitos saludables, datos del cuidado de la salud y también datos que proporcionen eh, pues los riesgos en los cuales se van a enfrentar con los cuales se van a enfrentar si usan, si usan sustancias, ¿no? Entonces cómo hacer yo creo que uno debe acercar información, debe acercar y decir, lee esto, ¿no? O, oye, piensa en esto. No podemos llevarlos a rastras, ¿verdad? Porque además, pues, estamos hablando de personas que no tienen la dependencia. Los que tienen dependencia, pues, no llevarlos a rastras, pero es responsabilidad de los que están cerca, de decir, vamos a llevarlo entre todos, la familia sobre todo, los amigos, y lo vamos a llevar a un centro de rehabilitación, ¿no?, y entonces, bueno, pues ahí todavía en el centro de rehabilitación tienen otro obstáculo que dicen, sí, pero también tiene que él firmar y estar de acuerdo. Y ahí es donde viene el convencimiento de todos, del médico, de la familia, en fin. Y pues como es la respuesta, ¿eh? A, aún para estas personas dependientes. Pero nuestros jóvenes están en una etapa de precontemplación, sí, porque dicen... Yo uso marihuana y esto es natural. Y como uh -huh. dice la doctora Silvia Cruz del de CIMBESTA, pues los hongos venenosos también son naturales. Entonces ellos también tienen que entender esta, esta, esta situación, pero a partir de información. Y yo creo que el convencimiento es no presionando, sino informando. Y por eso pues todos ustedes también, los medios de, 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 pues, de comunicación están constantemente hablando sobre esta problemática y los jóvenes lo oyen y bueno, en algún momento pues hace clic, como nosotros decimos, en ellos, es decir, toma de conciencia y se acercan y que eso sería la otra etapa, que sería ya la contemplación de, ah, si sí tengo e esta situación, uh, todavía no se convierte en un verdadero problema, pero si lo dejo puede ocurrir pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Entonces... ...pues son los que se van acercando... ...de hecho algunos van a pedir información... ¿eh? De, ...de estos doce... ...dos fueron a pedir información... ...o sea, no fueron a decir... ...a ver, yo vengo a que me ayuden... ...me den un tratamiento y quiero saber... ...cómo le hacen y todo esto... ...no, ellos dijeron, nosotros queremos información... ...qué es lo que van sí. a hacer... ...y qué tipo de sustancias y todo esto... ...y bueno, trabajo social... ...la trabajadora social psiquiátrica que lo recibe... ...pues les da esta información... ...y dijeron, bueno... Ya después vemos y volvemos, o sea, ellos tienen esa libertad, pero ya se acercaron, ellos ya están en la contemplación, ¿no? Y los más difíciles son los que están en esa negación todavía, pero pienso que es la misma vía. En la
6: información
7: Doctora, hay muchas voces que contrastan sí. Muchas opiniones alrededor sí. del uso sí. De las drogas, tanto medicinal como lúdico sí. Y no solamente dentro de nuestra universidad Quizá dentro de muchas otras universidades sí. ¿Qué pasa con estas otras voces Que lo que dicen es eh, Pues que está que justificado Y hay una profunda defensa al uso lúdico De las drogas, sí. no solamente de la marihuana De muchas otras Ah,
4: de muchas otras, sí. claro Yo creo que esto es muy riesgoso ¿No? Y además, pues, eh, tiene que discutirse en foros abiertos, porque tiene que discutirse no solo por el área médica, sino por distintas áreas del conocimiento, las sociales, las legales, en fin. Y el doctor Grawe precisamente dijo, eso se discutirá en foros, porque... Eh, hay muchos problemas alrededor de ello. Uno, el, el que sí se acepte como el uso de sustancias de forma lúdica, pero si estamos hablando que esto tiene que ver con una base neurobiológica, ¿qué puede pasar si esto se abre? No sabemos quiénes pueden tener esa avidez, porque no todos tenemos el, eh, digamos esa, eh, esa forma de reaccionar ante las sustancias ¿eh? también, pero no sabemos quiénes. Entonces, pues ahí está por verse y habría que estudiarse profundamente pues todos estos estudios neurobiológicos de esta tendencia que eh, en esta mañana empezamos hablando las cuestiones obsesivas, las cuestiones uh -huh. de tendencia a búsqueda de lo novedoso, de, de, de tendencia a la búsqueda de la satisfacción y el placer. Entonces no sabemos quiénes pueden tener el riesgo de quedarse en esa en esa condición, ¿no? En donde su cerebro, pues, es el que aprende y después demanda, por así decirlo, ¿no? Sí, o
2: uh -huh. sea, hay que discutirlo con sí. todas las drogas, sí. incluidas las visitas, sí. ¿no? Sí, sí, el sí, problema sí, de alcoholismo sí. en este país sí, no es todas, poca todas. cosa. Sí, sí, sí. El sí. tabaquismo, etcétera. Sí. Pero nos sí. hacen preguntas eh, interesantes. Eh, sí. ¿Qué tipo de adicciones atienden? ¿Atienden ¿Ah? también tabaquismo? ¿Solo no, es para No, solo alumnos? atendemos
4: alcohol y sustancias, Ok. ¿Sí? Eso es lo que vamos a atender. porque no podemos a ahorrar tanto? Uh -huh. Y además, pues, requeriría pues de una infraestructura muy grande, en fin, lo que tenemos es en la clínica, en el programa de, de la clínica de atención de la salud mental en el departamento, tenemos el espacio y por eso pensamos que podría abrirse este otro más específico, que ellos llegaran y cuenta. Luego, yo, yo quiero saber qué cosa es lo que están haciendo, o sea, que sería el primer acercamiento y como les digo, pues ya algunos ya están en, en la clínica, ¿no? Y estos jóvenes pues este están siguiendo eh, las indicaciones de primero la orientación, toman la decisión, posteriormente pasan a, a, al psiquiatra para que evalúe si no hay algún trastorno comórbido, como depresión, ansiedad, o bien alguna situación aguda, como ideación suicida y todo esto que puede ir acompañando a, a, al, al uso y al abuso de las de las sustancias y el alcohol. Y, este, y una vez que se hace esto, bueno, pues van a, al grupo de, eh, con el psicólogo, eh, con este tipo de terapias que actualmente pues, se ve que ha dado resultado, que son terapias de origen cognitivo conductor.
1: ¿Qué experiencia tienen con la familia? ¿Cómo integrar, digamos, ah, la universidad tiene en un serio? modelo en la que es difícil acceder, que los estudiantes accedan al contacto sí, con la familia sí. porque generalmente es, es muy este, privado. De
4: acuerdo ¿no? con lo que el, el estudiante. Eh, pues nos diga, ¿no? Porque se le dice es importante que, para que venga tu familia, para que conozca la problemática que tú estás manejando y también se genere una red de apoyo y comprensión hacia la problemática que tienes. Si él lo acepta viene la familia. Si no lo acepta, trabajamos con él. Y fíjense que tenemos una buena respuesta. Han llegado ya papás de jóvenes de 16, 17 años con ellos directamente. Eso a nosotros nos da la impresión y es una interpretación de que anteriormente no tenían un servicio accesible, porque también todos estos servicios tienen un alto costo. Y entonces cuando no hay un servicio accesible, pues pues bueno, se detienen en ir a consultar y ver qué se les puede ofrecer. Y, y bueno, estos este dos jóvenes que llegaron con sus papás, pues llegan directamente con ellos. ¿eh? Entonces, sí, la familia también está muchas veces pues enterada de lo que está sucediendo, pero pues no tiene al alcance los servicios. Por eso también pensamos que era oportuno eh, en este momento de pues tanta preocupación que se tiene por el uso de sustancias, pues que contaran con un servicio dentro del campus. Esa es la diferencia, digamos, con el resto de servicios que hay, porque hay una muy buena cantidad a nivel privado y también institucional, pero pues la otra vez lo que les decía, la distancia, el alcance, para que logren llegar a, a la búsqueda del servicio. Uh -huh.
1: ¿Todos los recursos del programa son de la propia universidad o hay sí. vínculos con, con el sector salud? No, en uh -huh. este momento
4: todo el apoyo por parte de las autoridades de la facultad, del doctor Fajardo y directamente pues también del doctor Graue, Graue ha vigilado que bueno, lo que necesitamos este pues lo tengamos. Sí para iniciar, y también depende de la respuesta, ¿eh? porque no podemos decir, vamos a tener ocho equipos esperándolos, no, nosotros vamos a ir eh, desarrollando eh, conforme la demanda pues nosotros también así lo planteamos abierto a decir, vamos a iniciar, ahorita estamos con un equipo, pero si esto se va saturando, entonces vamos haciendo cálculo para que vengan los otros o se contraten otro equipo ¿entienden? Uh -huh. ¿cuál es el equipo? psiquiatra, psicólogo Trabajadora social psiquiátrica Y de hecho ya estamos entrevistando Más trabajadoras sociales psiquiátricas eh, Psicólogos con la formación En terapia cognitivo-conductual Y fundamentalmente la que se va a aplicar Que es la conductual contextual Y bueno, los psiquiatras con experiencia Porque los que tienen alta especialidad son muy pocos no Con uh -huh. experiencia En tratamiento de las adicciones Eso sí, eso es muy importante
2: Sí, uh -huh. claro, ahí ya uh -huh. la especialización De adictólogo, ¿no? Exactamente, de la sí, 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 sí,
4: sí, uh -huh. así es. Pero bueno, esto es, generalmente eh, eh, hay, la formación también es importante. Nosotros sí estamos viendo que, que tengan una formación médica
5: uh -huh.
4: y psiquiátrica. ¿Por qué? No por otra cosa, sino porque muchas veces los problemas comórbidos cuando se tratan disminuye el consumo. ¿Sí? Cuando hay una depresión, y bueno, pues se hace el diagnóstico y se aborda la depresión, se trata la depresión de acuerdo con todos los criterios y con los fármacos que tenemos al alcance, Ah, bueno, vemos una disminución del consumo hasta del tabaco, ¿eh? Porque el tabaco muchos muchas veces se consume por ansiedad. Y estos fármacos, afortunadamente, inciden en síntomas depresivos y en síntomas ansiosos.
2: Eh, y, bueno, ¿dónde están? ¿A qué hora abren? Este, ah, bueno, los nosotros que estamos preguntas? en el
4: Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Uh -huh. Y es muy fácil identificar el edificio porque estamos eh, a la salida del Cerro del Agua. Uh -huh. en el circuito universitario es el edificio F y bueno, estamos atendiendo de 10 a 18 horas, también pensamos en el horario, ¿eh? porque uh -huh. tenemos experiencia de que los jóvenes van, tienen toda la intención, la motivación, pero después también tienen obligaciones académicas y entonces eh, abandonan con mucha frecuencia la consulta porque eh, pues el tiempo también es importante y, y por eso movimos el horario Al, empezamos uh, a dar atención psiquiátrica de siete y media a las cuatro de la tarde pero en esta ocasión dijimos vamos a correr el horario para abarcar también parte de la tarde, uh -huh. a ver si eso les facilita el poder este, asistir al servicio. Uh -huh.
2: Sí, para que sea la hora de la, uh -huh. la hora de entreturnos, digamos. Así es, también. exactamente. Uh -huh.
1: sí, sí, sí. Doctora, uh -huh. ¿tienen alguna estrategia de comunicación hacia la familia, digamos, que la que, la, que el estudiante lleve folletos? Porque, bueno, la familia tiende sí. a internar, ¿no? Digo, tienden a llevar, que ya cuando es muy difícil la situación se sí. los sí, lleva sí, y sí. los internan.
4: Sí, miren, nosotros tenemos lo que se llama psicoeducación y esto lo estamos este, haciendo desde ya hace dos años en la Facultad de Medicina, se recibe, por ejemplo, a los estudiantes y bueno, no podemos todavía abarcar toda la universidad, ojalá así fuera. Cuando llegan los de primer ingreso... Se invita a los padres y entonces nuestro departamento ofrece el servicio de eh, orientación y psicoeducación familiar y hemos tenido asistencia hasta de 200 padres en dos turnos. Entonces ya estamos difundiendo con la familia y estamos difundiendo los principales problemas que pueden enfrentar de salud mental los estudiantes. Uh -huh.
2: Eh, y bueno, pregunta Anguiano, que si la gente del poli puede ir ahorita eh, solo para comunidad ahorita universitaria. solo
4: comunidad universitaria, por eso que les digo, nosotros tenemos que medir uh -huh. la demanda y bueno, cubrir primero pues el campus universitario y ya posteriormente veríamos. Como ustedes saben, la Facultad de Medicina también cuenta con unidades mixtas que están abiertas a la población eh, general, no como la Clínica del Sueño, ¿no? y otras las de un coderma y la, la clínica del viajero que está abierta a la población entonces eso también es pues como un proyecto pero insisto todo depende de la demanda y, y la respuesta no sí. porque pues para pues desarrollar estos programas pues también tiene que tomarse en cuenta pues qué que cómo responde la población Ajá. ante los servicios que ofrecemos. Ajá.
1: Uh -huh. Un problema también de adicciones es la ludopatía y la adicción a la tecnología, que es algo que ahora oh, es sí, muy fuerte. Sí. Eso eso también se trata. No no, no lo estamos eso tratando. No 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 no,
4: no. no definitivamente eh, pues ustedes ven nuestro campo de acción este, es reducido. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se empieza a trabajar eh, así con los con la comunidad universitaria de ofrecer específicamente este servicio para quien tiene, pues, o que considera tener un problema con el uso de sustancias y alcohol, ¿no? Sí. Uh -huh. Uh -huh.
2: Pues muchísimas gracias, doctora Silvia Ortiz, directora de la Clínica eh, sí. de Atención Integral para las Adicciones, que está ahí en, Vuélvanos a decir, por favor.
4: Sí, está en el circuito universitario, edificio uh -huh. F, a la salida del Cerro del Agua, también, pues, está después de veterinaria yendo hacia cerro del agua ahí estamos y, y dice psiquiatría y salud mental este el, el pues pues el, digamos el, el anuncio de nuestro edificio no y este y tenemos ahorita una especie de manta pues para pues que sepan los estudiantes y pues vayan pasando la voz, ¿no?, que es muy mm. importante. Creo que ha habido una difusión, se están haciendo unos videos para distribuirlos. En este momento también se está ofreciendo un curso eh, por parte de la OMS, la PAL, en nuestro departamento, para eh, médicos pasantes, es decir, los de primer contacto, que puedan identificar... Eh, pues con bastante certidumbre los problemas y puedan también en un momento intervenir, ¿no?, en esa primera fase. Por supuesto que también, pues se debe considerar la siguiente que es, pues, la necesidad de la intervención de un especialista. Uh
2: -huh. sí. Pues muchísimas gracias, doctora Silvia Ortiz, queda hecha la invitación y bueno, pues conforme se vaya se vayan desarrollando las labores de esta clínica seguiremos platicando si nos lo desde permite.
4: luego claro que sí me encantaría que que pudieran hablar con los jóvenes que están atendiendo directamente los pacientes yo estoy pendiente de que este servicio pues siga adelante verdad ese es mi trabajo y pues tenemos reuniones periódicas este, ahorita que estamos teniendo pues cada semana para ver cómo vamos y qué es lo que lo que continúa de manera organizada protocolizada sistematizada no pero sobre todo la atención a los estudiantes esa es una gran preocupación porque si enfrentamos dificultades como ustedes saben en la atención especializada en psiquiatría, a veces pues sí, muchas uh, situaciones de quejas de eh, pues llegaron y la recepcionista no los atendió como debe y esto y lo otro entonces uno tiene que estar pendiente ese es mi trabajo y coordinar los trabajos de planes programas y todo esto pero me interesa mucho la vocación de nosotros es dar un servicio, servicio médico, y me interesa mucho que sean bien atendidos los estudiantes, lo cual a veces resulta bastante difícil porque no depende de una persona, sino de todo un grupo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que también estoy viendo y creo que los jóvenes que están atendiendo también podrían decirles cosas este de su propia experiencia.
2: Pues lo, lo platicaremos más adelante. Muchísimas claro gracias, sí. doctora. Zinortis. No, yo les
4: agradezco mucho porque verdaderamente su programa tiene una gran difusión y es pues muy puma, ¿verdad?
7: <risa> Muchas
4: gracias,
1: doctora.
7: Un abrazo.
4: Hasta luego. Un abrazo. Adiós.
1: Vamos a escuchar de Javier Craje Décimas con rasa. Ándale.
7: Fresco
8: soy cual agua fresca, claro soy cual agua clara,
1: y a veces soy
8: turbio cual agua turbia, y a veces soy nada, cual agua cero, y otras veces soy ras, como el agua ras. ¿Qué nos traerá el futuro? Anuncia desolación, desolación y pan duro. Canturreaban suicida, camino de la estación, la tristísima canción de su idea de la vida. Aquí va mi despedida, decía mundo traidor, nada según el color del cristal con que se mira, sino que es mucho peor. Y es tremenda, se la aspira Fresco soy, cual agua fresca Claro soy, cual agua clara Y a veces soy turbio, cual agua turbia Y a veces soy nada, cual agua cero Y otras veces soy ras Como el agua ras Yo siempre me peino a raya. Y la que venga, que venga, y la que no, que se vaya. Cuentan que un amante un día tan pobre y mísero estaba que solo lo acariciaba una novia que aún tenía. Habrá otro, se decía, aún más mísero que yo. Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo a otro amante seduciendo a esa novia y soy ozo. Fresco soy, cual agua fresca, claro soy, cual agua clara. Y a veces soy turbio, cual agua turbia, y a veces soy nada, cual agua cero. Y otras veces soy raso, como el agua
5: raso.
8: Ese de Roma ¿Por quién se toma? Con un tizón en la boca ardiente voy por la vida tirando cuando me toca en el juego de la oca y al final de la partida y aún humeante el tizón caerá mi cuerpo al suelo y mi alma en la visión de Dios fumando en el cielo unos puros del copón, fresco soy, cual agua fresca, claro soy, cual agua clara, y a veces soy turbio, cual agua turbia, y a veces soy nada, cual agua cero, y otras veces soy ras,
0: como el agua ras. Primer movimiento.
7: Son las 7 de la mañana con 48 minutos, nada más quisiera pedir una disculpa por, el
2: reporte vial.
7: por mi retraso, justamente les cuento un poco de lo que está pasando en la ciudad para los que como yo eh, se quedaron atorados en el tránsito una buena ca eh, parte de, de su mañana si es que aprovechan este trayecto de las 5 a las 7, muchas personas salen a las 5 de la mañana y muchas de ellas chocaron el día de hoy en Calzada de Tlalpan, casi a la altura de Calzada del Hueso, si no me equivoco. Uh -huh. Entonces, bueno, para todos los que los que vienen un poquito más del sur y se quedaron atrapados ahí aproximadamente 40 minutos, un poco más, al parecer ya se, ya se solucionó el asunto, ya se recogieron las piezas pues sí, lamentablemente, que, que quedaron por ahí. Parece ser que no hay heridos, pero hay que revisar toda esta información. Fueron varios autos sobre el viaducto Tlalpan en Santa Úrsula, Cuapa. Si alguien tiene más información que nos quiera compartir al respecto, si llegó tarde a su trabajo, si está preocupado porque a lo mejor siente que no llega, no se preocupe, aquí no vamos va a, a estar. Nosotros aquí vamos a estar. ¡Oh, sí va
2: a llegar! Avise nomás que la costa es peludante. si usted está esperando a alguien que viene en esa ruta, pues espérenlo, ponga el radio y relájese.
7: Sí, se, oh, tratemos de ser tolerantes cuando cuando ocurren estas cosas en nuestra ciudad. Decías Miguel Ángel, que más fuera del aire, que cada vez hay más choques y más incendios, curiosamente, en estas últimas semanas.
1: Sí, hubo muchos incendios en la que en la, en la Roma... Eh justamente
7: iniciamos esta semana si no me equivoco con un incendio fue esta semana o la semana pasada con uh -huh. un incendio en la colonia Doctores uh
5: -huh. en,
7: sí, en el centro fue la pasada la pasada que... bueno pues es que ya las semanas se van tan rápido que parece que no terminan jamás pero escríbanos, estamos en arroba primer movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 buena esta conversación de las adicciones con la doctora, con la doctora Silvia Ortiz eh, hay muchas opiniones en la universidad a mí eso me llama mucho la atención habrá los que digan esto que ustedes consideran que es una adicción no es esto otro, sí no, no y, lo sé. Y, y yo Interesantísimo.
2: Que hay, una, hay que dar una discusión y que tiene que ser una discusión que vaya más allá de la criminalización. Esto sí. que hemos hablado con Ricardo Pérez Monfort, con diferentes especialistas, diferentes personas que han hablado de cómo es un problema de salud pública eh, el asunto de las adicciones. Sí, no sabes qué le puede pasar a una persona con una sustancia, por supuesto que no. Pero lo mismo sucede con el alcohol y sí tenemos... Eh, cifras de alcoholismo sí. muy preocupantes entre distintas poblaciones es un problema, por desgracia, muy transversal sí. y que, que toca a muchas poblaciones a de todas. muchos orígenes. Entonces, eh, pues sí, son son discusiones que tenemos que tener, no más allá de tener drogas lícitas y drogas
7: ilícitas. Eh, de qué estamos hablando cuando hablamos de adicciones. A mí me preocupa que el tabaquismo nunca entre en la discusión. Por ejemplo, siempre lo dejan como el buen chico y el cigarro yo creo que es de las peores sí. adicciones. Lo la... que pasa es que
1: es una clínica muy compleja, ¿no? muy compleja de atención. ¿no? Digamos tú, ah, esta en particular, Del sí, Instituto sí, sí, Nacional sí. De, 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 este, de Enfermedades Respiratorias, la, este, los protocolos son uno es psicológico y uno es muy médico. En el ¿no? caso de la muy adicción amplio amplio al tabaco. Al tabaco, sí.
2: Claro, porque son drogas lícitas. Sí. Y entonces tienen toda una connotación uh -huh. eh, social, eh, ¿no? de contexto que tiene, que tiene mucho que ver. Hay muchas cosas que discutir a este respecto y si
7: quedarse nada más con hay drogas buenas y malas... Eh, no, no es la respuesta. Ahora, ¿qué pasaría sí. para los que dicen, bueno, pues que se legalice todo? ¿Qué pasaría? O sea, tratemos de realmente estudiar qué pasaría si todo fuera legal. ¡Todo! ¡Todo! Suena complejo, ¿no? Bueno, no sé. No, no, no sé qué tan nocivo también puede hacer eso para la salud de muchas personas. A lo mejor no, a lo mejor es la respuesta. Pues es
2: que ahí están. O sea, el, el haber... El, que, ¿Que sean, sean ilegales legales, no las
7: hace más lejanas? No
2: las hace, no, no hace más difícil su su acceso. ¿no?
1: Sí, lo que señala la doctora Silvio Ortiz es que es el peligro ¿no? de, de engancharse, no saber muy bien cómo reacciona este cada individuo frente a la opción de esa, de esa situación ¿Cierto? placentera o...
2: Pero eso no se soluciona no. Con, la con... Es con interesantísimo el
7: debate, por supuesto, que sí, se agradece mucho sí. que existan esfuerzos como esta clínica. Uh -huh. eh, hay otros esfuerzos por parte de las universidades y otras discusiones que se tendrán que abrir poco a poco y que se tendrán que seguir eh, discutiendo si se están abordando o no de la manera correcta. El cartel de no es un narco, que no es tu amigo, es un narco... No, y, pero bueno, a, mí, ese no me,
2: a mí ese no me gusta eh, Sí, no esa es otra discusión eh, A mí tampoco me gusta Pero bueno, tenemos nuestras razones Pero creo que el hecho de que haya un lugar Al, que, al cual los los estudiantes De la universidad Y esperamos que se vuelva una, un esfuerzo Abierto sí. para todos Como la gran mayoría Gracias. de los servicios Que ofrece la universidad Que se puedan acercar y decir creo, No sé si tengo un problema Pero ayúdenme mm -hmm. a entenderlo Sí. O estoy deprimido o estoy triste o me, va, me está yendo muy mal en la escuela o estoy teniendo muchos más problemas en mi casa de los que ya tenía. Quiero saber si esto es normal, ¿no? Que eso bueno. es, es una pregunta que uno se hace... Si, hasta que averigua que no hay respuesta.
7: Fíjate, eh, Sería interesante también pensar en los que son adictos a cosas que no necesariamente son drogas, entre comillas, legales o ilegales. Las personas que son adictas al estrés, las personas que son adictas a la ansiedad, sobre todo cuando están los estudiantes. Yo, me tocó convivir mucho con alumnos de las facultades, bueno, la facultad de arquitectura en particular, que tenían un estrés en, en su ser... Más allá de, de lo que uno podría considerar. Sí, y
2: luego se los quitas y ya no saben qué y hacer. Y ya no
7: saben cómo vivir sin ese estrés, sin esas desveladas. Mm. Nos volvemos adictos a muchas cosas, a muchísimas, a muchas conductas. Eso lo hemos aprendido mucho en las últimas semanas. Sí. Es interesante. Entre
1: la comunidad de universitaria es muy interesante el entusiasmo de, de la doctora Ortiz porque el que se acerquen a preguntar ya permite ya. Co este, co este computar una población que está abierta a ciertos mensajes. ¿no? Eh, que ya de entrada si este, sí es un motivo de un fuerte entusiasmo decir, bueno, vinieron a preguntar 50 hoy, no se quedaron, pero 50 pero que van a ser susceptibles a a mayor comunicación, a mayor a mayores publicaciones, mayores mensajes. ¿no?
7: qué Importante. Pues miren, hay mensajes en redes sociales. Por aquí, P nos dice. Ah, no, perdón, no lo voy a leer porque P dice que no leemos sus mensajes a propósito, así que me lo voy a hacer. No. No. Sofía,
2: Sofía con PH dice: sigue oh. el tráfico sobre el Viaducto Tlalpan aquí, informando desde Viaducto Tlalpan. Casual. Sofía
7: está horrible. Letras en el aire sí decía, clínica para tratar la adicción radial a su programa, no solo, por, no solo son locutores, son mis amigos. Eres nuestro amigo. Letras en el aire. Bienvenido al grupo. Andrea González dice, los incendios fueron la semana pasada, justo al día siguiente que dejó el jefe de los bomberos el jefe el, el jefe vulcano. vulcano. Tienes toditita la razón, Andrea González. Por aquí Carlos Ortiz, la UNAM tiene la oportunidad histórica de demostrar a la nación cómo se debe generar un marco regulatorio enfocado a la asistencia de los adictos a las drogas y sentar las bases para una legalización de todas las sustancias en el territorio. Interesantes las opiniones y por supuesto que estas discusiones también se den en este espacio en el que tratamos de ser comunidad todos los días. Eh, abrazo a Mario Mora, a Mayra Elizondo, a, a quién más, a Rosario Martínez, a Santiago Ibarra, Refrancito, muchos mensajes, hay muchos mensajes aquí en redes Santiago
2: Ibarra que se levanta muy temprano para empezarnos a monitorear. Y empezamos a hacer preguntas.
7: Nos está monitoreando, no es Radio Escucha Buena Onda que se levanta nomás porque sí. Radio Escucha Buena Onda cuyo trabajo es. Más <risa> 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 Un abrazo para Santiago Ibarra. No es tu amigo, es Santiago. Ay ah, <risa> no, si es mi, Ya ven, ya ven por qué la campaña del cuartelito negro. Una. Y si sí si es mi amigo. E -e. Ese
2: es uno, uno de los problemas que y no me refiero a la diversidad
7: de esta universidad también ¿no? y si si sí fueran nuestros amigos y ¿Sí es
2: tu amigo qué haces
7: y si la persona que te está vendiendo algo del otro lado si sí es tu amigo y lo quieres mucho y a lo mejor no te molestas qué haces o el y si adicto sí te es molesta, tu amigo qué haces ¿Hm? y ¿Lo bueno, dejas sí? bueno es que ya vámonos vam a escuchar un poco de otras criaturas aquí en Radio Nam qué nos toca escuchar Miguel Angel.
1: Taxidermia, hombre de dos
0: apretarlo con ese collarcito de plata que trae hoy. Se ve resistente. Ella luciría tan bonita si se pusiera azul, ¿no crees? Pon tus manos en su cuello. ¿No piensas que la muerte le haría ver bien? ¡Cállate, animal! No te pongas el sombrero. Déjame verla.
6: Hola. ¿Llevas mucho tiempo
0: esperando? Casi nada. Mátala, Edward. Me da mucho gusto que hayas podido venir. ¡Ahórcala! ¡Déjale la piel fría! ¡Cállate! ¿Cómo? ¡Saca el corazón por la garganta! ¡Déjame ya! ¡Maldito! ¡Cállate! ¡Te cortaré la cara! ¡Edward! ¡Deja ese cuchillo! Perdón,
6: tengo que
5: irme.
0: Tenemos que irnos. Esto se estaba poniendo interesante.
6: Curiosidades y anomalías de la medicina presenta... Edward Mordrake. Hombre alto y guapo, heredero de una de las familias aristocráticas más famosas de Inglaterra.
0: Poseedor de un rostro apuesto en la parte de frente y una terrible cara que le brotaba de la nuca, que exhibía signos de inteligencia maligna.
6: En una de sus fotografías podemos ver a Mordrake llorando amargamente, mientras se seca las lágrimas con un pañuelo blanco. ...pero hagamos un acercamiento a la parte de atrás de su cabeza. Su segunda cara se ríe de la desgracia de Edward. Estalla en una carcajada y muestra los dientes burlonamente.
0: No podía dormir por la noche por los odiosos susurros del terrible ser que habitaba en su cuerpo.
6: Nadie escuchaba los susurros de la criatura, pero Edward afirmaba que le ordenaba hacer cosas malas.
0: Mátalos a todos, cobarde. Cansado de escuchar las terribles voces, Mordrake consiguió veneno y lo tomó.
6: Dejó una carta en la que pedía que la cara demoníaca fuera destruida antes de ser enterrado.
0: <risa> Sin embargo, su petición no se cumplió, y la maligna voz lo siguió hasta la tumba.
6: Edward Mordrake Hombre con una cara maligna en la nuca.
0: Guión, Damaris Vera.
6: Grabación, Raúl García.
0: Ambientación sonora, Fernando Pérez.
6: Voces, Juan Stack y María Sandoval.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Miércoles, 21 horas
2: Por el 96.1 de FM, Radio Unam Entonces, ¿qué? ¿Te vas a seguir haciendo?
10: ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos Sí,
2: eso, siguen haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas?
10: ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? Mientras me...
2: estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos
10: De una vez te digo
2: Que yo no Pásate a la izquierda
10: todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El
0: PT está de tu lado. México se define entre ir hacia atrás o
1: ir hacia adelante, entre movernos por el enojo que destruye o ser motivados por la experiencia que construye. Ir hacia atrás es cancelar la educación de calidad. Ir hacia adelante es hacer del conocimiento nuestra fuerza. Ir hacia atrás es perdonar a los criminales. Ir hacia
0: adelante es aplicar la ley a los delincuentes. Ser potencia es más que un deseo Es
11: trabajar para que cada familia cumpla sus sueños El camino es hacia adelante Lo mejor está por venir PRI Si no hay división entre mente y cuerpo ¿Cómo abordar las dificultades que trae consigo un accidente? Sutura Una obra de Verónica González Interpretada por el Ballet Ensamble de México Asista a esta catarsis coreográfica todos los martes de marzo a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Danza recomendada para adultos y adolescentes. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: El Padrón Electoral del Instituto Nacional Electoral es una de las bases de datos más seguras del mundo. Para mantener su actualización y consistencia, una persona del INE perfectamente identificada podría visitarte en tu domicilio.
0: Recíbela para verificar y confirmar que tus datos correspondan con los que se tienen registrados en el Padrón Electoral. En 2018, tomaremos decisiones muy importantes y nos aseguramos de contar con todo para tener unas elecciones limpias, justas y transparentes.
12: Instituto Nacional Electoral. INE.
11: ¿Sabe algo que merezca ser difundido? Marque al 56233281 y déjenos su testimonio. M68, voces contra el olvido. Todos tenemos algo que contar. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Yo prometo en mis primeros meses de gobierno, atender en gobierno meses de generar empleo, generar
0: empleo, empleo para los jóvenes, jóvenes que no lo tienen. Yo prometo en mis primeros meses de gobierno generar empleo para los jóvenes no tienen. Que
6: es momento que los políticos
2: guarden silencio y hablen
10: los ciudadanos. Hablen los ciudadanos.
2: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti.
10: Con nueva alianza es de ciudadano a ciudadano.
2: Estaríamos mejor con un gobierno que nos represente
6: a todos
14: Y no solo a unos cuantos
6: Estaríamos mejor si cumplieran algo de lo que prometen Estaríamos mejor si nos dieran confianza En lugar de darnos vergüenza
10: Estaríamos mejor si los políticos tuvieran hambre de hacer
6: En lugar de tener hambre de poder Estaríamos mejor
10: si hicieran algo bueno con nuestro dinero en lugar de usarlo para
12: la guerra sucia Estaríamos mejor juntos
6: Juntos, con ya sabes quién Ponte del lado correcto de la historia Partido Encuentro Social Búscanos en redes sociales En Facebook como Primer Movimiento UNAM Y en Twitter como P Movimiento
7: O escríbenos un correo a primermovimientounam.com.
6: Hagamos comunidad
7: Son las 8 de la mañana con siete minutos. En nuestro consultorio, ¿cómo lidiar con su vecino? No, oigan, tengo la fortuna de, de, de tener muchos vecinos que escuchan el, el programa. Sí. En verdad, me tocó estar en una junta vecinal donde algunos vecinos discutían. Ya lo platicamos, ¿verdad? No. ¿O no?
2: no? yo platicé una parecida, pero no creo Y que entonces no yo
7: quise sacar el Hagamos Comunidad así, como que nadie va a saber de dónde lo saqué. Y voltearon y dijeron, ay, 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 muy primer movimiento. Y entonces dijeron, no, espera, es que eres la de primer movimiento. Y entonces nos reímos todos mucho y resultó que muchas personas en los altos valles de, de Tepeponc mandan sí, muchos sí, saludos sí. constantemente al programa y a todos ellos los abrazamos y les agradecemos que traten de hacer constantemente comunidad en los lugares en los que viven. Yo creo que a todos los que nos toca vivir en el tenemos una gran responsabilidad con los vecinos, ¿no? Con los de arriba, con los de abajo, con los de junto y bueno, sobre todo de una convivencia saludable, no sé. Sí,
2: lo hemos platicado mucho aquí, eh, uh -huh. cada vez que hablamos de movimientos sociales, cada vez que hablamos de cómo se empiezan a cambiar las cosas, eh, a la, lo que se llega es, pues, a, por, por tu casa, ¿no? Literalmente por, por los vecinos, sí. las diferentes, cada quien sabe los problemas de su colonia, de su cuadra, de su delegación, de eh, del lugar en el que vive todo el mundo sabe en manos de quién están las decisiones en manos de quién por qué sí. están atorados o no están atorados ciertos permisos quién dio permiso para qué eh, quién se benefició con alguna otra cosa
7: bueno pues por ahí se empieza hay que atender eh, estoy completamente de acuerdo Juanes no sé pensando por ejemplo en todas las cosas que podemos hacer desde nuestra colonia desde nuestra comunidad cuando salen las convocatorias de presupuestos participativos uh -huh. eh, Nadie, nadie hace mucho caso no bueno a ver, no quiero generalizar, muchas personas hacen caso omiso de esta convocatoria de atender lo que se quiere hacer dentro de sus comunidades y, y es una oportunidad muy grande para decir bueno, a lo mejor lo que está faltando en mi calle no es una cancha de básquet sino es un huerto o es eh, un semáforo, alumbrado es un semáforo, es cerrar esta calle es abrir esta otra, si atendemos entre todos lo que está ocurriendo desde esa pequeña parte de nuestra comunidad lo podemos replicar en grande, eso es lo que Platicar en este programa. Pero sí. bueno,
2: pues le damos la bienvenida sí. a, este a esta primera hora en, en TV UNAM, nuestra segunda hora en sí, Radio verdad. UNAM. Eh, durante la primera hora estuvimos platicando con la doctora Silvia Ortiz de la Clínica, de Atención, la Clínica Integral de Atención a Adicciones de la UNAM. Está en el Departamento de, de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina por la entrada del Cerro del Agua. Eh, pues está abierta Por lo pronto está abierta a los miembros de la comunidad estudiantil Sobre todo eh, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde Pueden acudir a pedir informes Pueden acudir a que les eh, ayuden Si ustedes creen que tienen que ir, pues
7: vayan Pues vayan por y, y si alguien les dice como que a lo mejor siento que tienes que ir
2: ¿No sería mala idea
7: que te dieras una vuelta? Pues no, sí. no, se, no se sabe, ¿por qué no hacerlo? Nosotros nos vamos por lo pronto a nuestra nota nacional
1: Investigadores, pueblos, comunidades y ciudadanos de la Ciudad de México se han unido para formar la Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua, una instancia prevista por la Iniciativa Ciudadana de la Ley General de Aguas y que se reconoce en la Constitución de la Ciudad de México.
7: Esta nueva figura se creó para luchar por el acceso equitativo y sustentable al agua, así como para garantizar que en su distribución no haya intereses particulares que afecten el servicio, porque eso... Nunca pasa, ¿verdad? Bueno, vamos a ver.
1: La Contraloría estará integrada por comités locales y un consejo asesor, los cuales se instalarán mañana jueves 15 de marzo.
7: Y bueno, hay que, hay que seguir discutiendo. Entre estos entes habrá una coordinación para documentar la crisis en la administración del agua, además de proponer soluciones y vigilar el actuar de los servidores públicos.
1: A partir de la instauración de este consejo vamos a hablar sobre su utilidad, su fundamento constitucional, sus ocupaciones en lo tocante al suministro y comercialización del agua en la Ciudad de México y para ello está Alejandro Velázquez que es integrante de Agua para Todos de la Ciudad de México. Alejandro, buenos días.
7: Parece ser que Alejandro no está en la línea. A ver, Alejandro, ¿nos escuchas? No, mira, a ver. Alejandro, Alejandro Velázquez, integrante de Agua para Todos Ciudad de México, ¿estás ahí? Parece ser que no. Es que sí, efectivamente estamos teniendo un problema con la comunicación. Sí está ahí pero no está ahí es como el agua en la Ciudad de México sí está ahí pero no cerraron la válvula
2: pero alguien malísimo cerró la válvula para hacer enojar a Mancera
7: pero se distribuye mal por ejemplo ¿Por esta sí? esta plática con Luis Zambrano que, que tuvieron el día de antier uh -huh. a mí me dejó muy impresionada en pensar cómo se se tiene que redistribuir un recurso que está pero que está mal distribuido Buenos días Alejandro cómo estás
12: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
7: Gracias por tomarnos la llamada. Eh, cuéntanos, ¿qué es este consejo para, para el agua para todo Ciudad de México?
12: Sí, pues mira, se trata de una instancia conjunta entre ciudadanía e instituciones universitarias y academia que va a tener por objetivo pues la protección del derecho humano al agua en la ciudad en distintas eh, vertientes, en tanto en su gestión sustentable, en la democratización, transparencia, y acceso a la información, protección de derechos de pueblos, eh, se trata de una instancia que va a tener como base fundamental a la sociedad, a grupos promotores en comités locales por colonias, pueblos y barrios, que van a contar con la asesoría de todo este grupo de especialistas que están pues dispuestos a transformar la situación del agua, que, que de esta crisis hídrica en la que estamos actualmente.
2: Eh, Alejandro Velázquez, podríamos hablar un poco más de esta crisis hídrica como la llamas, eh, ¿de dónde viene la idea de... Eh, de formar un consejo que, que, se, que se ocupe en, en el, del acceso equitativo y sustentable al agua
12: Pues mira, hay varias razones sí. eh, en, en la Ciudad de México hay un acceso pues, discriminatorio eh, ha sido pues, eh, acreditado y comprobado que las zonas con menor recurso económico son las zonas en las cuales existe eh, servicio de agua potable por tandeo es decir, que reciben agua algunos días a la semana, algunas horas eh, Existen también problemas con el desarrollo urbano, como todos saben, eh, pues en toda la ciudad hay conflictos debido a nuevos desarrollos inmobiliarios, plazas comerciales, grandes complejos inmobiliarios, y pues muchas veces los permisos o las autorizaciones o dictámenes que se otorgan para estos nuevos desarrollos se realizan en total opacidad, sin la participación de la ciudadanía y sin fijarse en la disponibilidad de agua real que existe en las zonas. Entonces, pues en las últimas semanas hemos visto cómo la gente ha salido a bloquear calles porque no tiene agua, ha salido a pedir información, ha salido a manifestarse el sistema de agua de la Ciudad de México. Tenemos muchos problemas por eh, esta cuestión pues, de escasez de agua en, en toda la ciudad y esto surge como una respuesta desde la ciudadanía para eh, hacer frente a todos los problemas en los cuales eh, estamos. También está el tema de los hundimientos, por ejemplo, Estamos sacando demasiada agua de, 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 de los pozos de nuestra ciudad uh -huh. y eso es produciendo, que, y se viene el sismo, que una de las causas por las cuales hubo mayores afectaciones en la zona de Xochimilco, Tláhuac, pues se, se fue debido a la sobrestacción de agua que ha habido en, en las últimas décadas en toda la ciudad. Entonces, esta es una respuesta, pero desde la ciudadanía, el, el sistema de aguas de la Ciudad de México, la ejecutura de gobierno, nunca ha promovido esta participación ciudadana en temas de agua. Hay mucha opacidad, está muy centralizado el, el funcionamiento eh, gubernamental, el funcionamiento de los servicios de agua potable, y pues nosotros queremos, como nosotros decimos, queremos tomar el agua en nuestras manos. Uh -huh.
1: Formular una una ley general de aguas es uno de los desafíos de la próxima administración, pero ¿en qué consiste? Ya ya, ya hay una iniciativa 2018-2024, pero ¿cómo, cómo la cómo la enfrentará esta este consejo ciudadano.
12: Pues mira, una de las funciones de este Consejo Ciudadano, esta Contraloría Ciudadana, será eh, elaborar una iniciativa ciudadana de Ley de Aguas para la Ciudad de México. Tenemos una experiencia desde la Coordinadora Nacional Agua para Todos, desde el 2012, en formular una iniciativa de Ley General de Aguas. Ya tenemos pues todo el articulado, toda una propuesta que es muy eh, respetuosa de los derechos de pueblos indígenas, muy respetuosa de la gestión de cuencas, de, de la sustentabilidad y con esa experiencia ahora queremos retomarla para la Ciudad de México y proponer una ley que pues eh, pues tome en cuenta todos los elementos que están contenidos en tratados internacionales, en la observación número 15 eh, de, de la ONU, en el artículo cuarto constitucional, es decir, tenemos toda una serie de elementos, los especialistas y sobre todo lo más importante, la participación de la ciudadanía, que nos va a permitir revertir eh, a través de la ley y a través de, de, la, de la organización el, el estado actual de esta crisis del agua.
7: ¿Cómo, cómo nos va en la Ciudad de México con este tipo de leyes? Lo pregunto porque tenemos leyes en teoría, Alejandro, muy bonitas, pero que en la práctica lamentablemente no tienen apoyo de otras leyes que, que, que las acompañan y por tanto no funcionan. ¿Qué es lo que pasa con esto?
5: Pues
12: mira, eh, en general la administración pública es, uh -huh. es, es muy jerárquica, es muy vertical, eh, no permite que la gente eh, tome parte de los asuntos eh, públicos. Es Por cierto. ejemplo, en la ciudad pues tenemos la ley de participación ciudadana, que pues tiene muchos elementos que pueden ser eh, rescatables, pero en los hechos, la burocracia, el funcionamiento uh -huh. interno, en los grupos partidistas, los grupos de, de intereses, de poder, pues ellos están como anclados en, en mantener ciertos eh, privilegios. Por eso aquí, para nosotros es muy importante no solamente eh, generar una iniciativa de ley, no se trata de generar una serie de artículos que no se cumplan, sino vamos a generar también toda esa capacidad ciudadana, toda esa organización ciudadana que permitan presionar para el efectivo cumplimiento de las leyes. Entonces vamos en esas dos vías, generar una, una propuesta eh, sólida, eh, viable, pero también generar todas las capacidades
1: de la participación ciudadana. Es Este señalamiento que se han hecho sobre los dos grupos, las dos, los dos proyectos que consideran la este esta aprobación de la ley, ¿en qué, en qué consisten estas dos visiones? ¿Por qué porque se habla de dos visiones? Hay una que pareciera que encabeza el gobierno federal. ¿En qué consiste? ¿Por qué están en contra de esa, de, esa, de ese proyecto?
12: Sí, mira, desde el gobierno federal, incluso también en la ley de sustentabilidad hídrica que, que fue aprobada por la Asamblea Legislativa aquí en la Ciudad de México, su modelo de gestión es, está principalmente enfocado a las grandes obras de, de infraestructura. Eh, es lo que promueven esas leyes, es decir, eh, seguir con los grandes túneles que, que se llevan el agua del drenaje hacia otros estados de la ciudad, por ejemplo, pozos ultra ultraporfundos, hace, hace algunas semanas... Eh, se empezó a trabajar en otros dos pozos ultra profundos en Iztapalapa. Que son grandes obras de infraestructura que implican eh, grandes eh, eh, cantidades de recursos económicos, energéticos también. Y lo que nosotros proponemos eh, no no es trabajar en estas vías que hemos que se ha visto eh, en los últimos años que no están funcionando. Lo que nosotros proponemos es una gestión sustentable de la cuenca que se recicla el agua que está aquí en la misma ciudad que se favorezca el uso de captación de agua de lluvia y, sobre todo, como lo hemos mencionado, que se favorezca la participación en los temas del agua. Hasta el, hasta el día de hoy, cualquier decisión en temas del agua, si se va a hacer una obra pública, una obra de infraestructura, no toma en cuenta la opinión de la ciudadanía. Se hacen los procesos de licitación, se le dan a algunas empresas privadas, pero nunca, nosotros estamos enterados ni se transparentan los contratos, proyectos, presupuestos.
7: A ver, si se le diera Pero... la, la opinión a la, a la ciudadanía, Alejandro, estoy casi segura de que no hay una sola persona, por lo menos, eh, en, en la parte central de nuestra ciudad que pudiera decir eh, que tiene agua. E Eso era algo que nos comentaban en redes sociales. Es más, en toda la ciudad no hay una sola persona que puede decir, ah, tengo, tengo libre mi recurso y estoy perfecto, y bueno, estoy nadando en este momento en en una, en una gran pileta. No, no pasa, entonces, ¿qué ocurre cuando toda la ciudadanía está en, en este mismo entendido de que no tenemos el recurso?
12: Pues mire, lo, lo que pasa es que nosotros por eso estamos promoviendo un proceso de capacitación, un proceso de organización para que podamos entender cuál es la situación del agua en nuestras colonias, en nuestros barrios, en nuestros pueblos. Es decir, muchas veces las personas saben que no tienen agua, eh, lo viven, viven uh -huh. que no tienen agua, pero las causas de por qué no tienen agua, esas escapan a, a la mayoría de, de la realidad de las personas. Eh, puede ser por cuestiones de que se están agotando los pozos, puede ser por cuestiones de que falló, a lo mejor en algún momento la, las tuberías. El, el sistema de agua de la Ciudad de México tiene 10 años reconociendo que 30 o 40% del agua potable... en, en se va en fugas de tuberías, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, yo creo que hay un diagnóstico organizado, la gente sabe que tiene problemas de agua, pero lo que queremos es promover el conocimiento de por qué no hay, eh, no tienen agua todos los días, todo el tiempo, para que desde ahí, desde la propia ciudadanía, se empiecen a generar propuestas, se empiecen a generar cambios, se empiecen a generar diagnósticos y soluciones a, a, a lo que está ocurriendo. Es decir, eh, generar diagnósticos con la participación de la gente para generar soluciones, proyectos y planes. Esa es, esa es la propuesta. Bien.
2: Sí, porque además cada zona, cada quien sabe, con lo que decíamos al principio, cada quien sabe cuál es la problemática de su Exacto. colonia, ¿no? Aquí se inunda, aquí falta. El Así caso es. de Xochimilco es muy distinto del de caso de la colonia del Valle, digamos. Siendo además una ciudad eminentemente lacustre o originalmente lacustre, llena de ríos que se fueron entubando, pues el, el, la problemática es distinta en cada zona.
12: Así es, y entonces nosotros proponemos que por alcaldías, a que va a ser alcaldías uh -huh. por colonias y por alcaldías se vayan generando estos planes y proyectos y programas desde la ciudadanía con respuestas eh, frente a cada uno de los problemas hasta llegar al nivel de ciudad y de cuenca, y que todas esas soluciones que, que se pueden ir generando con el conocimiento de las personas que están sufriendo el desabasto de agua eh, puedan ser exigidos al gobierno al, al gobierno federal, al gobierno de la Ciudad de México etcétera eso es lo que nosotros estamos promoviendo como Contraloría Ciudadana del Agua generar una instancia organizada por la ciudadanía en toda la Ciudad de México acompañada por los especialistas, por los técnicos que puedan proponer planes muy concretos y eh, que sean alternativas frente a lo que está proponiendo el gobierno uh -huh.
1: Ustedes se amparan y se sostienen en la Constitución de la Ciudad de México, pero el problema es nacional, ¿cómo vincularse de una manera nacional? Y bueno, todo, todo el Valle de México está en la misma situación.
12: ¿no? Sí, eh, bueno, nosotros digamos somos como un apartado de, de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, eh, Agua para la Vida, como lo comenté, la Coordinadora Nacional está promoviendo una ley general de agua, está promoviendo ah. encuentros y reuniones en todos los estados del país, Estamos haciendo también iniciativas ciudadanas, no solo en la Ciudad de México, sino en, en distintos estados. Estas mismas pláticas que estamos teniendo sobre una ley ciudadana para la Ciudad de México están teniendo en Tabasco, están teniendo en Jalisco, en, en están teniendo en muchos lugares. Entonces, estamos fomentando esa coordinación porque pronto pues también vamos a iniciar una campaña nacional por el agua para promover la iniciativa ciudadana de ley general de aguas que sería aplicable en todo el país que tomaría todos estos elementos de democratización, de gestión sustentable, de, 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 de respeto a los derechos de pueblos indígenas y demás. Entonces, en eso estamos. Y ahora, en este momento, pues estamos trabajando particularmente en formar la organización de la Ciudad de México.
7: ¿Qué, qué temas nos van a faltar por discutir? ¿Y, y qué, qué con qué te gustaría cerrar, Alejandro Velázquez, que quizá eh, se quede como una pregunta pendiente?
12: Pues mira, yo creo que es una preocupación de, de toda la ciudadanía el tema del desarrollo inmobiliario en estos momentos uh -huh. y su relación con el agua. O sea, cada vez que existe un nuevo desarrollo inmobiliario, eh, pues los vecinos y vecinas que están al lado del desarrollo que está haciendo se preguntan cómo se va a hacer de agua esa nueva torre de 500 condominios, por ejemplo. Entonces, para nosotros es muy importante transparentar los dictámenes de factibilidad de agua que emite el sistema de aguas, que son los documentos de los cuales... Uh -huh se les otorga el permiso para el suministro de servicio de agua potable. Hasta el momento, cada vez que un vecino pregunta si se le puede dar ese dictamen de factibilidad, la el sistema de aguas niega eh, categóricamente la entrega de esa información, argumenta que puede afectar la seguridad nacional en dar la información de por qué se le está dando el servicio de agua potable al nuevo desarrollo. Y creemos que esa opacidad pues, está favoreciendo todo este caos inmobiliario en el que estamos inmersos. Entonces, eh, para nosotros es muy importante poner este, este, ese tema también sobre la mesa, el tema de la relación entre el agua y el desarrollo urbano, el agua y el desarrollo inmobiliario, a fin de que le podamos exigir al tema de agua de la Ciudad de México que transparente sus dictámenes y podamos saber ciencia cierta si existe disponibilidad de agua suficiente para seguir otorgando eh, permisos para construir torres, edificios de cientos de departamentos.
7: Pues bueno, vamos a llegar hasta aquí en esta conversación. Importantes reflexiones y hay que darle seguimiento a Alejandro Velázquez, integrante de Agua para todo Ciudad de México. Te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias.
12: Gracias a ustedes y a todo el auditorio por escucharnos.
7: Nos gustaría conocer también la opinión de los que nos escuchan, de los que nos observan a través de radio y de TV UNAM. Les recordamos que estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono cincuenta y cinco treinta y ¿Qué podemos proponer? ¿Qué soluciones podemos proponer pues, para el tema la que del agua? Lo
2: propone Abraham Alonso en Twitter es uh -huh. ir a trabajar sin bañarse.
7: Ir a trabajar sin bañarse.
2: Eso dice, ayer me fui de concierto y hoy iba al trabajo sin bañarme.
7: ¿Qué tal uh -huh. de Petschmode? Que seguro se fue para allá. Try Walking in My Shoes sin bañarse. Sin bañarse. <risa>
2: Vámonos no. a un poco de música, sí, Miguel vamos a que... ir
1: de Liquid Patito de Ule para la
15: tienda.
3: Mi Patito de Ule. <risa> Le gusta hacer eso.
15: Patito de...
0: movimiento Nota Internacional
7: el próximo 19 de abril, el presidente de Cuba, Raúl Castro, dejará el cargo que ha tenido desde hace 12 años. La sucesión presidencial había sido prevista cuando Castro afirmó que dejaría el poder este año. El mandatario propuso que a los mayores de 70 años se les impida acceder a cargos oficiales. Vamos a ver. El pasado domingo se llevaron a cabo elecciones generales en las que se convocó
2: a 8 millones de cubanos para ratificar a 605 diputados a la Asamblea Nacional que habían sido preseleccionados a nivel municipal. Esta lista fue aprobada por la Comisión Nacional
7: de Candidaturas. Y frente al anuncio de próximos comicios en Cuba, hablaremos sobre las reacciones, las implicaciones del anuncio, los actores que aparecen y los procesos que se tienen que poner en marcha. Para ello se encuentra en la línea Eduardo Bueno León, investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina. Eduardo, como siempre nos da gusto escucharte. Buenos días.
14: Muy buenos días.
7: Eh, te preguntamos qué está pasando en este momento en Cuba y qué hay detrás de este anuncio. Es muy interesante lo que se está proponiendo.
14: Uy, pues en Cuba estamos asistiendo, eh, en primer lugar, a una normalización, digamos, del proceso electoral, porque sí. tuvo que postergarse por el huracán Irma.
5: Uh -huh.
14: eh, es, en, en Cuba las elecciones, este, como sabemos todos, ¿no? dentro de un sistema de partido único, las elecciones son básicamente internas, ¿no? canalizadas por el Partido Comunista cubano. Y es un proceso que comienza en noviembre, por ejemplo ahora mismo, iban a comenzar en octubre pero se, se pasó para noviembre uh -huh. y se va a prolongar hasta el mes de abril. Son entonces cuatro meses de elecciones desde las bases municipales hasta llegar a la Asamblea Nacional Cubana que finalmente es la que va a elegir al nuevo presidente de cubano. Entonces ahí tenemos una primera eh, constatación de que el régimen mantiene el sistema de partido único, este, tiene cierta vitalidad, cierto dinamismo interno, pero también hay que alertar allí que eh, la oposición cubana, que existe en Cuba obviamente, ¿no? es una oposición este, tolerada, eh, sin, sin, digamos que dejando de lado ya la cuestión de la conspiración y de los intentos de... de de desestabilización del régimen es una oposición que está jugando con las reglas del régimen. Ellos eh, intentaron presentar candidaturas independientes dentro de la legislación cubana, ¿no? pero este, este intento no, no se dio, no funcionó. Eh, lo, creo que alrededor de 170 candidatos presentaron 170 candidatos más o menos independientes en las distintas asambleas, ¿no? Uh -huh. pero este, no pudieron pasar por los filtros eh, de estas comisiones este, de elecciones puesto que la participación se da de, pues, dentro del Partido Comunista y eh, no pudieron digamos, este, ser ratificados ¿no? como candidatos. Ahora, entre ser candidatos y que la gente los apoye, pues había ahí ciertas diferencias. Parece que todavía lo, la oposición no tiene tanta, tanta, como podríamos llamar, tanto respaldo. ¿no? Había, había Habían tres o cuatro candidaturas que ellos apoyaban. Esta plataforma se llama Los 18 y eh, sin embargo no no estaba muy, muy 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 consolidado este apoyo de tal manera que también los miembros de la oposición se han hecho una autocrítica y, y aparte de los problemas que tienen para que sus candidatos puedan pasar a ser este, parte de los consejos eh, municipales pues este, se han hecho una autocrítica diciendo pues que las personas que aceptan ser candidatas realmente no tienen capacidad de liderazgo ¿no? Entonces vemos que el, el el sistema cubano sigue funcionando, no, sigue manteniendo ese ese dinamismo, esa vitalidad. Yo creo que sin ningún problema el 18 de abril estarán ellos eligiendo al el nuevo jefe de Estado en Cuba, ¿no?
2: eh, ¿Quién es quién es esta oposición y de dónde sale, digamos? No no es un un régimen que haya permitido. Que surgiera demasiado, ni que floreciera la oposición. Entonces, bueno, ¿de dónde salieron? ¿Cómo se formaron?
14: Sí, mira, eh, luego de la caída del, del régimen comunista y luego de, de, de la insistencia de Fidel de mantener el modelo uh -huh. y no en los años noventa, ¿No? Él se concentró Fidel si básicamente en la política exterior, las cumbres iberoamericanas, el acercamiento a América Latina, pues sí, el surgimiento del chavismo en Venezuela también fue un balón de oxígeno. ¿no? Uh -huh. Pero internamente en Cuba eh, se, se dieron algunas reformas de liberalización eh, que, que comenzaron a dar ciertos resultados, ¿no? pero se da inicio pues a, la, a lo que se llama el periodo especial. El periodo especial, un periodo de gran escasez, donde ¿no? todas las importaciones cubanas se caen. Yo creo que el comunista no uh, es, es comunista, pues al desaparecer surgen nuevos gobiernos y esos nuevos gobiernos cambian su política con respecto a Cuba. Entonces, el descontento en Cuba por la escasez y la falta de alimentos genera la aparición eh, de movimientos internos de oposición y de crítica al régimen. Sin embargo, los cubanos viven todavía muy alineados con la figura carismática de Fidel y eh, esta oposición. Es eh, comienza a generarse desde lo que podríamos llamar la sociedad civil, ¿no? una, una incipiente sociedad civil, una pequeñísima sociedad civil. Eh, la sociedad civil pues son unas organizaciones y son unos pequeños actores que surgen al margen del Estado y hasta ese momento, hasta ese momento. Eh, las organizaciones en Cuba, en su mayoría, inmensa mayoría, estaban bajo la hegemonía del Partido Comunista Cubano. Estas son ya como son como actores independientes que van surgiendo desde los mercados, eh, de, desde los mercados y las ferias eh, que, que se inauguran para la compra y venta de alimentos, desde los desde el comercio ambulatorio, desde los pequeños talleres que aparecen, los pequeños restaurantes, no eh, muchos cubanos también... Eh, desisten en su idea esa de emigrar a los Estados Unidos, al notar que hay una suerte de liberalización y que hay que aprovechar las oportunidades del turismo, y así poco a poco se va creando una sociedad eh, civil incipiente que se expresa en actividades culturales, que se expresa en actividades deportivas, no, un poco lo que, pasó, lo, 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 que, lo, lo que pasó durante varios años en Puerto Rico con el movimiento independentista, no que, que es a través de la música salsa en Puerto Rico, a través de las actividades deportivas, culturales, que la, el, el independentismo cubano comienza a hacerse notar. Bueno, en Cuba digamos que el fenómeno adquiere ese matiz, no que comienza a notar la oposición, pero dentro de las actividades culturales, artísticas, deportivas, y es el inicio de esta transición. Pero esta transición tiene voceros, estos actores tienen algunos voceros políticos, los cuales obviamente pretenden, eh, presentan una, una plataforma para negociar políticamente con el régimen, una transición. Uh -huh. ¿no? Y durante varios años en Cuba, se, en los años 90, se habló de esta transición que básicamente implicaba reformas constitucionales, el, la autorización para que aparezcan otros partidos políticos, y una suerte de convivencia entre las viejas instituciones uh -huh. y estos nuevos actores de la sociedad civil. Uh -huh. Entonces, los que tú me mencionas ahora, que son los, eh, los independientes que están ahí, bueno, son, son los que vienen de ese proceso, y, y, y son los que a través de todos estos años eh, ya sea con apoyo externo, económico, político, o ya sea por los eh, abusos a veces del régimen cubano con la, con la disidencia, han ido constituyendo un bloque, ¿no? Y ese bloque, pues, no ha dejado de lado su planteamiento original de que al régimen hay que impulsarlo a una transición con las mismas leyes que el régimen tiene, ¿no? O sea, una transición desde dentro, pero a diferencia de otras transiciones, esa es una transición desde la sociedad civil, en otras transiciones eh, el cambio se produjo desde dentro del aparato del estado ¿no? esa es decir, la diferencia en el proceso democratizador cubano ahora felizmente estas estas, estas este, expresiones de oposición tolerada no han sido eh, reprimidas violentamente eh, son son controladas son son de alguna manera este, el régimen digamos que establece ciertos límites pero son muy activos no en, en cuanto a sus a, a esta estrategia de, de utilizar las instituciones, de la, de, de, de las instituciones del régimen para avanzar. Aunque la principal resistencia que ellos tienen es en el Partido Comunista Cubano, ¿no? El Partido Comunista Cubano sigue siendo un partido bastante cerrado para a, aceptar, digamos, estos planteamientos de la oposición. Entonces yo sí, entonces yo, entonces yo diría, en Mex, eh, perdón, en, en Cuba, uh -huh. hay una oposición... Eh, desde la, desde, lo, desde la sociedad civil incipiente, que se ha ido fortaleciendo poco a poco, y que falta el tránsito de, este, de estos liderazgos de la, sociedad, de la sociedad civil al régimen político. Pero mientras el partido comunista cubano no permita este este tránsito, eh, va a haber una convivencia, no, una convivencia entre estos liderazgos y actores y movimientos de la sociedad, sociedad civil y pues, las instituciones tradicionales del régimen. ¿no?
1: La, los, los, los medios donde tradicionalmente se genera la oposición eh, y se puede discutir ampliamente como son las redes sociales, el periodismo, siguen siguen cerrados en Cuba.
14: Sí, bueno, el, las redes sociales tuvieron un impacto definitivo. Eh, a, a, acuérdate que Cuba no tenía, digamos, este, primero por cuestiones tecnológicas, ¿no? No, no, no tenía mayor acceso a la... al internet hasta que el gobierno de Chávez ayudó a Cuba con un préstamo y pudieron instalar una... Un, un, de cables de fibra óptica ¿no? uh -huh. entonces ahí fue donde ya recién se activó muchísimo la eh, las redes internautas dentro de la isla ¿no? pero inmediatamente el régimen este, las controló uh -huh. y, y las controló pues y eso limitó también la, la, el desarrollo de, de la oposición a través de las redes sin embargo sin embargo pudieron darse todavía este, expresiones individuales ¿no? es muy conocido el caso del la activista esta yaní y a Unís, que no me acuerdo el apellido, pero es una mujer muy, muy conocida porque pues, comenzó a relatar como la vida cotidiana de los cubanos, ¿no? pero, pues, en un contexto de escasez era bastante duro. Ahora hay otro fenómeno ahí que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La migración cubana, o sea, al comienzo, las, bajo el régimen cuando estaba Fidel, pues había una migración política, ¿no? Política, ideológica, pero ahora es una migración económica, y... Esta migración económica que se comenzó a dar desde hace unos 15 años, más o menos, de manera paulatina, ha ido cambiando también la actitud de los cubanos de, de Florida. Las encuestas ahí nos dicen pues que la mitad de los cubanos, de origen, o los residentes de Florida, de origen cubano, no están de acuerdo con, con, con estas actitudes radicales del exilio, de, de querer una invasión, o un golpe de Estado, una uh -huh. cosa. ¿no? Entonces son mucho más este, pacifistas de apoyar un reformismo, una transición paulatina es el mismo criterio de la población en Cuba, o sea todo el mundo en Cuba pues nota perfectamente de que es necesario cambios eh, en el área política porque en el área económica estos cambios se han ido dando, ¿no? con una mayor liberalización económica, privatizaciones concesiones, etcétera. pero en el área política esa transición se tiene que dar y desde la muerte de Fidel, digamos, como que las expectativas se han concentrado a acelerar este proceso Raúl, con mucha lucidez al presentar su, eh, ahora en abril se presenta su renuncia, de alguna manera está también dando un mensaje muy claro de esta democratización. Uh
5: -huh. Ha dicho
14: además, ha dicho nomás, y así y así fue probado, ¿eh? que el, 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 el sucesor no debe tener más de 70 años, y el, y el mandato en Cuba no debe ser más de dos, dos, dos mandatos ¿no? presidenciales, de cinco años cada uno. Entonces, digamos como que se están dando las condiciones para que surja una nueva generación de líderes cubanos que tendrán que culminar el proceso de transición económica y el proceso de transición
2: política. Es eh, curioso porque esto que, que defines como democratización, Eduardo Bueno, llega en un momento, en un, en un clima mundial donde la democracia está muy en entredicho y, es, y, y se trata de algo completamente distinto de lo que se pudo tratar a lo mejor en los años 80 o en los años 90 del siglo pasado
14: no pues mira esa es un, una observación muy 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 eficaz, muy muy inteligente porque efectivamente eh, contra lo que han opinado los politólogos de todos los pelajes de izquierda, derecha, liberales, antineo anti liberales etcétera, efectivamente ¿no? La, la, la democracia en el mundo no se consolidó, más bien hay procesos de, uh -huh. de, de regresión uh -huh. y están surgiendo regímenes híbridos ¿no? donde no está muy claro si es una dictadura o es una democracia ¿no? Y, Ahí está, pues, Turquía. Este,
2: eh, ahí está Trump otro, diciendo que qué agradable ser como Xi Jinping y quedarse para siempre en el poder.
14: Claro, claro, entonces ahí tienes ahí a la Turquía, ¿cómo se llama? Este, Hungría, Polonia, uh -huh. eh, las acusaciones contra Venezuela y todo eso. Y justamente en este contexto, en este contexto, hay que también ubicar la cuestión cubana. Es que yo creo que eh, la élite del Partido Comunista Cubano. Eh, tiene que ser realista en el sentido de que los cambios económicos en Cuba están produciendo cambios políticos. Y todo buen marxista sabe sabe que lo que predomina en el proceso de cambio político son las bases materiales, las bases económicas. Entonces si las bases económicas han generado una nueva sociedad, nuevos, nuevas expectativas de consumo, nuevas nuevas este, visiones y nuevos imaginarios,
5: es pues,
4: obviamente...
14: No, obviamente si se es marxista no se puede eh, mantener un régimen eh, congelado en el tiempo. Uh -huh. Y aunque en el mundo haya un proceso de involución, es la involución de la democracia liberal, eh, uh -huh. que es la que ha fracasado, pero no el concepto de democracia. Entonces, entonces el, el régimen cubano no puede ir en contra de las tendencias que se dan dentro de la sociedad cubana. Entonces, eh, lo que sí... Creo que el argumento este que ellos exhibieron hace mucho tiempo, ¿no? que si, si se desataba una transición política y una transición económica de manera paralela, eso iba a provocar una crisis interna y una posible intervención de los Estados Unidos. Y aquí me parece que eh, es importante siempre ubicar el contexto. No se puede analizar la situación cubana pues, sin la presión y la amenaza de intervención norteamericana. ¿no? Es un tema, un tema clave para entender la dinámica de los cambios en Cuba. La relación, por ejemplo, entre Cuba, la Cuba de, Fili de Raúl Castro, y Estados Unidos de Trump, con la mediación del Papa, bueno, perdón, con, la, con, 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 con el gobierno de Obama, ¿no? Y actualmente con Trump. Yo creo que ahí, con la mediación del Papa, yo creo que ahí hubo acuerdos secretos, ¿no? O sea, o sea pactos, uh -huh. pactos, digamos, que se dieron debajo de la militar, muy común en la diplomacia, no escritos donde eh, la preocupación de los Estados Unidos principalmente era que se, no se diera una crisis en Cuba, producto pues de la crisis venezolana, no este en el sentido de que Venezuela redujo a la mitad sus exportaciones de petróleo a, a Cuba. ¿Por qué? Porque si hay una crisis en, en Cuba eh, de, de carácter social y de carácter político, ¿no? e incluso de carácter militar, pues en 72 horas tienes a un millón de cubanos en las costas de Florida,
5: ¿no? uh -huh.
14: Entonces, y eso puede desencadenar pues, un desastre humanitario en Florida y en los Estados Unidos del Sur. Entonces, yo creo que el pacto es eh, que la transición en Cuba sea una transición eh, llevada por la propia cúpula del Partido Comunista Cubano, pero en un sentido un poco más progresivo, no y poco a poco, sin, sin forzar las cosas. Por eso es que cuando Trump, eh, Trump necesitaba un pretexto para congelar las relaciones y satisfacer al electorado republicano de origen cubano en Florida, que fue el que finalmente le ayudó a ganar las elecciones, ¿no? que es, digamos, este, desmontar un poco eh, esta diplomacia de acercamiento de Obama con Cuba. Y entonces puso el pretexto de que la embajada de los Estados Unidos, había unos aparatos ahí que nadie conoce, y que había 20 funcion funcionarios de la embajada se habían enfermado por estos aparatos. Y mm -hmm. entonces se ha congelado las relaciones, y una de sus primeras medidas ha sido eh, retirar el consulado. Entonces, cualquier cubano que quiera viajar a los Estados Unidos tiene que irse a Venezuela o a Colombia, Colombia, perdón, a Colombia, a sacar un visado. Y para irse a Colombia a sacar un visado tiene que votar la autorización del gobierno cubano. Si vemos eso con frialdad, objetivamente, ¿qué cosa es? Es un sistema de control contra la migración. O sea, o sea Trump está siendo muy coherente con su mensaje de que él es en contra de la migración y está buscando este pretexto para que los cubanos dejen de emigrar a los Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, estos son indicadores, pues que nos señalan que eh, eh, pese a esta presión de los Estados Unidos y sí, de los más que de los Estados Unidos como gobierno, ¿no? sino digamos la presión de un grupo de, pres de un grupo de poder que está en Florida, los republicanos de origen cubano, ese es el grupo que, 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 que influye en la política de Estados Unidos sobre la isla, no, no son, no es toda la sociedad americana. Pero entonces eh, observamos que ese es, es, es grupo pese a las enormes presiones que realiza, eh, realmente no ha logrado no ha logrado este, eh, sus objetivos de la caída del régimen, ¿no? el, el régimen se sostiene, se mantiene, y como acaba de declarar este, Mariela Castro, que es una de las activistas, eh, hija de Raúl, mm. una de las activistas más populares que hay allá en, en, en Cuba, ¿no? ellos, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, posiblemente en la sucesión se vayan a producir sorpresas, ¿no? Muchos apuntan al que el sucesor su de Fidel, de, de Raúl Castro, va a ser este el primer vicepresidente, ¿no? Eh, que se llama, ay, ¿cómo se llama? Miguel... Miguel díaz, díaz Cane, exacto, ¿no? Entonces muchos apuntan a ese Es un ingeniero muy austero, un tecnócrata, ¿no? Pero también se está se está mencionando al ministro de Relaciones Exteriores, eh, Bruno Rodríguez. Pero ella dice, eh, pues, que pueden haber sorpresas, ¿no? O sea que dentro de la propia Asamblea Nacional Cubana puede darse un proceso intenso de negociación y no es que no hay que descartarla también a ella, pero eh, va a ser un poco más difícil. Tengamos en cuenta que también el Partido Comunista Cubano ha tenido una evolución uh -huh. y que también se, anda, se, 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 se ya, ya no es un partido pues marxista-leninista, ¿no? Como lo era hace 20 años, 25 años. Es un partido de corrientes, ¿no? donde hay una corriente socialdemócrata. Donde hay una corriente marxista-leninista que todavía queda, y donde también existe pues, un nacionalismo cubano ¿no? que se identifica con Martí y se basa a Fidel. ¿no? Entonces, yo diría que hay un nacionalismo antiimperialista, grupos marxistas-leninistas y, y una tendencia socialdemócrata dentro del Partido Comunista. Entonces, este partido ya tiene ahora ya tendencias y matices, forma parte del proceso de transición. Entonces, obviamente. Tienen sus preferencias, tienen también su, 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 sus opciones. Y nunca olvidemos algo, ¿no? Creo que es fundamental cuando uno conversa con, con los dirigentes políticos de, de cubanos eh, el enorme respeto que tienen ellos por la por Fidel y, y por Raúl, ¿no? lo, que, lo que se llama la dirección histórica de la revolución. ¿no? Y ahora que, que Fidel murió y que Raúl pasa al retiro digamos como que ese ese respeto ese compromiso, esa lealtad con, con los principios de la revolución en sus orígenes ¿no? con el socialismo que, que, que ellos promovieron eh, yo creo que eso ya queda de lado, no va a quedar sí. de lado y ahora comienza dentro del propio Partido Comunista y dentro de la dirección política cubana post, post familia Castro ¿no? eh, un, nuevo, un nuevo esquema y una nueva estrategia
2: ¿no? sí, que aquí yo creo se... que
5: eso es
14: ¿tiene
1: los generales los viejos generales José Ramón Machado Ramiro Valdés Guillermo García Frías toda esta generación que bueno ya tienen no sé este, Machado tiene la misma edad que, que Raúl Castro no el general Ramiro Valdés tiene 87 son ya sí. este es no, esa generación
14: ya pasa al retiro quién esa generación pasa al retiro ¿no? sí esa
1: generación pasa al retiro sí,
14: sí. Raúl Raúl ha dicho que no más de 70 años es consciente Raúl Raúl es un hombre inteligente no es un hombre que ha sabido llevar el control de Cuba en momentos sumamente difíciles, convivir con, con el hermano ya enfermo, eh, y es un hombre que entiende perfectamente los negocios. Yo, yo diría ponerle atención a la figura de Mariela Castro, ¿no? Porque es una es una joven eh, es una joven que si bien a veces tiene arrebatos así clásicos, ¿no? De la familia Castro, sin embargo es una de las que ha impulsado también a, a la transición en la sociedad civil, ¿no? Con su defensa de los derechos de los homosexuales y de, los, de las lesbianas en Cuba ¿no? que como todos sabemos durante los primeros años de la revolución fueron perseguidos, reprimidos, etc. Ella hace una de las voces que, que, condenó, que condenó esas persecuciones y, y ahora la reivindica los derechos ¿no? de, de estas minorías. Entonces, de alguna manera, ella juega en los dos canales, ¿no? en, la, en la nueva sociedad civil cubana que ha surgido y en las estructuras del viejo rey. ¿No? Puede ser también una figura ahí que puede, puede concitar cierta atención. Quizás no ahora, no ahora, en abril, pero un poquito más adelante sí puede ser una figura más relevante de la transición cubana.
2: Y qué otros personajes, porque justamente eh, nos dice Javier Ramírez Amaro, sí, que es eh, Joanny Recendis de Joanny Sánchez, esta bloguera. Exacto. Eh, y hay, digamos, se, se están, hay, hay, otro tipo de actores, porque ya la, la política ya no es, eh, ya no es simplemente, no funciona por los cauces que estábamos acostumbrados, funciona también a través de redes sociales, funciona de otras maneras. ¿Qué otros actores empiezan a surgir? dentro de la discusión eh, política cubana. Ya para cerrar esta conversación, Eduardo, bueno. Sí,
14: mira, son son, son distintas élites, ¿no? Uh -huh. eh, que se están nucleando, por ejemplo, en el Centro de Estudios de Liderazgo y Desarrollo, una organización que se llama CELIDE. ¿no? Uh -huh. Luego tenemos una fundación que se llama Sucesores. Luego tenemos la, ¿cómo se llama esto? La Plataforma Femenina. Luego tenemos eh, el MUAT. En fin. Son, son, son distintas organizaciones que, que tienen sus propios dirigentes todos ellos vienen del, del Partido Comunista Cubano ¿no? pero pues están ya digamos dentro del, de los grupos disidentes ¿no? uh -huh. y el, el punto de inflexión fue pues la represión del año del año 2003, 2004 eh, contra los, los intelectuales, los artistas que se, se habían pronunciado ya por un avance más acelerado de la transición que fueron pues tomados presos, de ahí surge el movimiento de las camas de blanco y todo. Finalmente, estos actores han logrado, han logrado, y estas estas organizaciones han logrado el respeto del régimen, han logrado eh, el reconocimiento internacional, eh, siguen el plan diseñado por eh, el, el famoso abogado Estevarela, ¿no? Uh -huh. eh, para allá, que son los que. Más, más pensaron una transición usando las instituciones del régimen a diferencia del exilio cubano en el exterior que planteaba el derrocamiento del régimen entonces esta, esta posición esta posición reformista yo creo que a la larga eh, los ha legitimado mucho dentro de la sociedad cubana, entonces son ahora de alguna manera pues, los protagonistas de esta transición tengo la certidumbre que el nuevo gobierno cubano ¿no? Eh, iniciará con ellos una etapa de diálogo y que muy probablemente veamos eh, reformas electorales dentro del sistema cubano que permitan que estas organizaciones eh, a través de candidaturas independientes ya ya reconocidas puedan participar incluso en la composición de la Asamblea Nacional ¿no? y eso podría darse entre el año 2020 y el año 2021 que es donde es el próximo proceso electoral. Entonces eh, esto se va a dar casi, casi casi por por desarrollo natural no no creo que, que surja un liderazgo duro ¿no? en, Colombia, en en cuba un, un liderazgo regresivo que congele todo el proceso ¿no? No, no creo que sea la cosa por ahí más bien va a ser un proceso de poca, de, de una paulatina apertura eh, mencionar nombres mencionar nombres ahora también es un poco complicado porque también en la oposición cubana eh, tolerada dentro de la isla también hay diferencias hay divergencias un día aparece Martínez otro día aparece Arabó en fin aparecen uh -huh. son, son, son varias figuras que a veces no se ponen de, no están de acuerdo entre ellos ¿no? y les pasa lo mismo que la oposición venezolana no que están a veces confrontados entonces ellos sin embargo sí 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 se les reconoce una cierta presencia no eh, y se les identifica mucho por, sus, por su habilidad para poder eh, revisar las, las normas electorales, revisar las leyes electorales y plantear los espacios donde ellos pueden operar y actuar. Al mismo tiempo, esa estrategia es criticada por eh, gentes que, que, que son más radicales y que desconfían del proceso de transición y dicen que es una pérdida de tiempo. Eso, mm. Y eso provoca a veces esta división. Pero ahora, por ejemplo, en el proceso electoral que se dio ¿no? en noviembre, ellos... Este, eh, como, eh, tuvieron cierta presencia, eh, y, hicieron famosas sus candidaturas, 150, 160 candidaturas, ¿no? y aunque no pasaron los filtros, sí lograron posicionar dentro de el, dentro de la sociedad civil cubana emergente, sí lograron posicionar la posibilidad de que con figuras independientes se puede participar en las instituciones electorales y políticas del ¿no? Creo que eso, eso es un, un avance, creo que eso es algo que hay que reconocer. Ahora, he dicho con toda claridad, la vía reformista en Cuba y la vía de la transición para una democracia eh, representativa de características eh, representativas liberales, es algo que hubo en Cuba hasta antes del golpe de Batista, en mm. 1900, eh, eh, el primer golpe de Batista, ¿no? en los años 40. Eh, siempre hubo una, un péndulo en Cuba entre una democracia que buscaba nacionalizarse y dictaduras. El, el, antes de la revolución hubo, un, un, hubo partidos democráticos, hubo un sistema de partidos competitivos, ¿no? Pero Batista cortó todo eso de, de, de raíz. Luego vino la revolución y cambió el modelo, totalmente el modelo. Bueno, eso significa de que en Cuba hay una tradición que va a resurgir, que está resurgiendo poco a poco, de eh, democracia representativa, ¿no? Y creo que esta democracia representativa de los años 40 ¿no? va a regresar poco a poco. Y, y vamos a asistir, obviamente, a un, a un paulatino derrumbe, el, o una sustitución de las instituciones autoritarias ¿no? eh, en un proceso de democratización de Cuba. Esa es la vía, no hay otra. Otra vía es el levantamiento el, el militar, la insurrección, el golpe de Estado, solicitar la intervención de los Estados Unidos... Y esa es la vida que los cubanos no quieren.
5: Claro. No
14: quieren, ya sea por nacionalismo, por, por identificación con, con su revolución, eh, o ya sea simplemente porque no quieren la violencia. Y, y, y además no, no hay que olvidar que más de un millón de cubanos eh, se fueron a los Estados Unidos y que por diversas vías envían remesas a Cuba. Entonces la sociedad cubana eh, existe, pues no los que reciben dólares de las familias y los que y los que trabajan sin esos dólares, los que viven sin esos dólares, y, eso está ahí, y ahí se han establecido ahí dos dinámicas, ¿no? Pero también la presencia masiva de, de, de turistas, y Cuba es el país que más turistas recibe después de México, no, eh, también eso alimenta mucho la economía cotidiana. Entonces todo esto son como amortiguadores sociales, e impiden un estallido y que han, 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 han logrado viabilizar esta idea de una transición, que no es pactada, pero sí una transición que es consentida, donde convive una oposición de la sociedad civil y un régimen político, cuyas pues, estructuras políticas seguramente van a comenzar a evolucionar después de la era de Raúl.
2: Pues muchísimas gracias, gracias. Eh, Eduardo Bueno León, por esta, esta conversación y por esta clarísima explicación. Eh, seguiremos platicando, si nos lo permites.
14: ¿Cómo no? Estamos en la orden. Pues. Un fuerte abrazo a los
2: tres. ¿eh? Igualmente, muchas gracias.
15: Vámonos a más música.
1: Sí, vamos a subir de Phoenix, If I Ever Feel Better.
15: If I ever feel better. they say an end can be a start Feels like a barbarian still out It's like a bad day that never ends I feel the chaos around me A thing I don't try to deny I better learn to accept that There are things in my life I can't control They say love nothing but a sore I don't even know what love is Too many days I've had to fall But you know I'm so tired of it all I have no terror, these or spells Finding out the secrets, will tell Whatever it is, it can be named Fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope.
0: a primer movimiento hacemos comunidad
2: se puede llegar de la pintura a la arquitectura
0: a partir del martes 3 de abril y hasta el mes de noviembre en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, IISUE. Informes e inscripciones a difusión iisue .mx, o al 5622-6986, extensión 2503. Los
6: campos del conocimiento difuminan sus fronteras.
11: la persecución de un asesino serial bajo el efecto de la hipnosis. Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y el accidente que cambia para siempre la vida sexual de una pareja. ¿Conoces al autor de estas tramas? El Cineclub Club Radio Cinema presenta Ciclo Lars von Thiel. Échale un vistazo a sus primeras películas los miércoles 7, 14 y 21 de marzo a las 6 de la tarde en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada Libre, Radio Unam, Experiencia Sonora.
6: Hola, soy Jackie Nava, ex campeona mundial de boxeo.
2: Movimiento Ciudadano.
10: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
6: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
0: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx.
6: Contigo hacemos posible lo imposible. Dígame, doctor, ¿cómo sigo?
9: A ver, abre la boca. Respira profundamente. ¿Ha seguido el tratamiento al pie de la letra?
6: ¿Para qué?
2: Si no sirve de nada.
9: ¿No sirve de nada? ¡Puros pretextos!
2: Este primero de julio no hay pretexto. Participa, vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral
6: del Estado de México.
2: Como presidenta de Casilla, yo recibo la documentación electoral. La mañana con seis minutos, ya estamos de regreso en esta tercera hora de primer movimiento, ya eh, pues venimos de esta conversación sobre elecciones en Cuba, eh, qué está sucediendo, cómo se están moviendo, qué estamos entendiendo por democracia y por los valores democráticos, que lo sí. que sea que eso signifique y lo que está sucediendo en términos de la sociedad civil y la oposición en Cuba, vale la pena revisar esta conversación con Eduardo Bueno León, Miguel
1: Ángel. Sí, justamente esta, esta complejidad de la sociedad cubana, comentábamos fuera del aire, si sí, conocíamos un cubano que no lo quisiera hacer y es muy difícil, prácticamente todos los cubanos que conozco, lo único que siempre han querido es ser libres y un mejor destino para Cuba, ¿no?
7: Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas sí. semanas y en los próximos meses con Cuba. Esta discusión definitivamente no se queda aquí y, y será algo que sí se le tiene que dar seguimiento muy importante. Hay muchos comentarios en redes sociales. Nos manda muchos saludos Fernando Sanzores, Miguel Ángel Gemirán, Alejandro geordorica Juan Rosete. Eh, sí, muchos comentarios de lo que pasa en Cuba, de las opiniones tan contrastadas que se tienen de este país no sé cómo y no sé quién fue y estoy tratando de buscar saltaron de Cuba a Venezuela creo o sea, me hace que fue Miguel Ángel Gemirán que es es como incisivo en esos temas hay que hay que analizar muy bien estas noticias es completamente distinto lo que lo que ocurre en Cuba de lo que ocurre en Venezuela y por supuesto que tampoco tenemos tan claro qué está ocurriendo ni en Venezuela ni en Cuba hay que consultar todas las fuentes antes de aventurarnos no
1: claro, claro. sí lo que, lo que tal vez lo dice por el tema del internet no que, Sí, digamos eso que sí. Si alguien está en la zona de Varadero, el Internet es rapidísimo, ¿no? Uh -huh. Pero para los cubanos en La Habana, para nada, ¿no? Bueno, se supone, se supone
7: sí. que todo eso estaba eh, cambiando, que estábamos en otro punto. Pero vamos a ver todas estas discusiones. Quédense con nosotros en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, en el canal 120 y en el 20.1 de TV Abierta. Nosotros vamos a Poesía Necesaria.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
1: ¿Qué vamos, a vamos, a, vamos, a, vamos a leer un poema de Carmen Villor y lo vamos a acompañar con una con una pálida sombra de Harum. Este, este poema es de un poemario que se llama La sombra del tigre y se llama manuscrito.
7: ¿Vas a soltar a los tigres, Miguel Ángel Kemal?
1: No, a la sombra. Ah, bueno. A la sombra. Ah, bueno. <risa> las palabras, que nunca llegaron a la última versión, tal vez eran mejores. Tienen la gracia de las cosas perdidas, la puerta que no abrimos, el amor olvidado. Como flores disecadas, los vocablos encerrados en círculos o aniquilados por un tachón violento florecen cuando es otro el que asoma a la intimidad del texto y descubre el poema, sino el alma de atrás, vacilaciones clandestinas, ocurrencias podadas en retoño. Esa caligrafía, un poco descompuesta por los años, algo ilegible como la voz vecina que escuchamos a través de un muro, como mirar las manos del autor que ya no está. No sin culpa, el bollerista de este manuscrito lo siente palpitar y algo le dice que ese desorden, ese jardín con plagas todavía, hierbas silvestres cubriendo la silueta de algún árbol final, tiene el encanto de otro paraíso. Carmen Villor.
13: feeling kind of seeing So first just go steep Turn away. Go sleep.
0: Elecciones 2018
6: Mesa de análisis
1: <risa>
7: ¿De qué te Miguel Ángel que bueno de tu reacción a la iglesia sí. pero
2: bueno a trabajar señores
1: según la organización para la cooperación y el desarrollo Económicos, el nivel educativo tiene una relación directa con el empleo es decir entre mayor sea el nivel educativo la tasa para encontrar un trabajo aumenta
7: la escolaridad promedio en México es de 8.7 en grados lo que equivale al segundo grado de secundaria el 43% de la población de 15 años o más no cuenta con la educación básica completa
1: de cada 100 alumnos de primaria únicamente 68 completan la educación básica y solo 35 terminan la primaria. Solo el 17% de la población logra acceder a estudios universitarios. Esta cifra considera a las personas del rango entre 25 y 64 años.
7: Y bueno, de acuerdo con el estudio para el Panorama de la Educación 2017 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, eh, nuestro país se ubica con la proporción más baja en los últimos lugares de los países de esta organización. También se detalla que solo el 1% de los mexicanos tiene una maestría o equivalente, además que menos del 1% tienen un doctorado.
1: Tendremos una conversación sobre los temas más urgentes en materia de educación con miras a la elección, qué debemos preguntar a los candidatos locales y federales y cómo debemos evaluar las plataformas. Para ello está con nosotros el doctor Manuel Gil Antón, él es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en Sociología de la Educación y un hombre que ha cuestionado profundamente todo el proceso educativo en los últimos años. Manuel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Miguel?
7: ¿Cómo están? Se, se abre una interesante discusión, Manuel Gilantón, eh, pensando sobre todo en, en cómo se ha discutido el tema de la educación en los últimos años. Eh, por ahí, en otras mesas, discutíamos eh, ahora sí que qué había sido peor, si la reforma educativa o la reforma energética. Y había. Eh, quienes no se lograban poner de acuerdo no estamos diciendo que la reforma educativa esté mal o bien, nos gustaría conocer qué pasa con estas discusiones desde tu punto de vista, qué pasó desde esta reforma hasta lo que vemos actualmente
9: eh, bueno, yo po poco a poco la, la perspectiva de, 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 de los meses que han pasado desde el 2012, 2013 en que con este nombre se modificó la constitución el nombre de reforma educativa, se modificaron el artículo tercero el artículo 73 y otros, y a esto se le llamó reforma educativa, cada vez te queda más claro uh -huh. que la reforma educativa tiene eh, una, una falla de fondo. Eh, ante los datos que ustedes dieron muy bien, ¿no? uh -huh. eh, digamos, la muy eh, 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 de, si, si el 43% de los, las personas mayores de 15 años y menores de 64 no tuvieron derecho, pudieron ejercer su derecho a la, a la educación, hay que recordar que se componen de 5 millones de analfabetas, a los cuales al preguntarle, ¿sabe usted escribir o leer un recado? Dicen, no, no, si sí saben leer a Urfo. Y, y bueno, otros 10 millones no, no terminaron primaria y 16 millones más no terminaron secundaria cuando ya era obligatorio. Eh, hay una problemática social muy grande y Además, los que sí persisten en la escuela cuando se les evalúa, más o menos la mitad tiene deficiencias a leer y escribir y casi seis de cada diez al hacer operaciones matemáticas básicas. Eh, esto conduce a pensar, sin duda, y sería yo el primero en decirlo, uh -huh. que tenemos un grave, grave problema educativo. Esto es indudable. Uh -huh. Pero esta reforma... Tomó un atajo que mediáticamente es muy atractivo, pero que política y éticamente es un gran desacierto político y una sí. enorme, enorme falta de ética. Y fue culpar esto, culpar de estas cuestiones al magisterio. Es decir, eh, señalar que un problema social tan complejo eh, deriva solo y exclusivamente de la capacidad que tenga el magisterio para enseñar eh, de plano eh, ni siquiera tienen idea porque eh, nadie enseña nada, solo aprende el que aprende enseñar es mostrar algo eh, aprender es un asunto en el cual se genera un, aprende, un ambiente de aprendizaje, pero bueno culpan a los profesores de esta circunstancia una vez acusados y acosados se dice que esto se va a terminar porque los van a evaluar cada semana estoy exagerando obviamente uh -huh. como si por poner el termómetro continuamente se curara una persona o un niño de alguna enfermedad y nosotros sabemos que ni una llanta se infla por medir su presión ni un niño se cura por poner el termómetro cada 10 minutos la evaluación dicen va a corregir todo esto pero que se desprende lógicamente que la evaluación va a generar calidad. Nadie en el mundo, en todo el mundo, puede sostener que la evaluación genera calidad. Son los resultados de la evaluación los que si se tomasen en serio en una evaluación bien hecha, podrían incrementar la, o hacer una mejoría en el trabajo de los profesores. Pero al interior de la escuela producen en una sinergia la actitud, la participación del profesor, del estudiante, de los planes de estudio, de la infraestructura, de las condiciones, de contexto socioeconómico de los niños, etcétera. Entonces, desgraciadamente, esta reforma que es, eh, se llama educativa, en realidad no lo fue. No hay ninguna eh, ninguna prueba más grande de lo de la falta de ética de este gobierno que dice hacer una reforma educativa hace durante seis años un montón de evaluaciones y un montón de consideraciones y hasta agosto de este año ya que haya presidente electo va a poner en marcha un modelo educativo que nunca se discutió suficientemente, es decir, para decirlo en términos del caricaturista Patricio Moreno, eh, Monero, perdón, el... el en este país primero se pone el pavimento y luego el drenaje. Y ya vimos el socavón que se generó en Cuernavaca. Uh -huh. No se puede hacer una reforma educativa sin tener un horizonte educativo y confiando en que solamente mediante la evaluación <coughs> y una evaluación que, eh, digamos, que pone en riesgo el trabajo, que eso iba a generar calidad. No, eso genera miedo, uh -huh. eso genera, eh, digamos, incertidumbre en el empleo, y por lo tanto, el remate que yo tengo es que al estar separada la evaluación de la práctica docente en el aula, los profesores van a pasar la evaluación y si la van a aprobar, porque de ello depende comprar los pañales de los hijos o la ortodoncia de la niña, y esto no va a afectar para nada la actividad en el aula, porque no tiene que ver la evaluación con el trabajo cotidiano.
2: Esto que apunta Manuel Gilantón es muy importante. Pensar en que se va a echar a andar un modelo que no sabemos si va a tener continuidad. Ni siquiera sabemos si queremos que tenga continuidad en un próximo eh, gobierno, ¿no? Cuando hay un montón de, de temas urgentes que tampoco está resolviendo esa esa reforma. ¿Cuáles son los temas urgentes? ¿Qué pedirle? a quien, quien aspire a, a ocupar no solo el gobierno federal sino los go gobiernos locales que han tenido en el tema educativo en concreto han sido fundamentales
9: Sí, a mí parece que si sí, de veras creemos en la democracia uh -huh. y yo pues saben que me tocó ser la generación que vio que era posible que los votos eh, se contaran y contaran uh -huh. no después de muchos años en que viví la designación de la presidencia seis meses antes de las elecciones entonces yo sí soy de los que por mi edad, al haber nacido en 1955, tengo una profunda convicción de defender la democracia uh -huh. uno de los aspectos bueno, y cualquiera, eh, aunque no haya nacido y sea tan viejito como yo, lo que quiero decirles <risa> es que eh, el, el, el ejercicio democrático, entre otras cosas implica la revisión a fondo y con fundamento, a fondo de lo de que se aprofunda y con fundamento, con datos, etcétera, de lo que se ha hecho para generar unas nuevas líneas de trabajo en la siguiente gestión. Uh -huh. Gane quien gane, ¿no? En la democracia siempre hay incertidumbre. Entonces, a mí me parece que hay dos caminos absolutamente eh, estériles. El que eh, algunos proponen de que, eh, en términos de si no hay continuidad en la reforma educativa tal y como está, uno es un enemigo de México y de la niñez mexicana. Uh -huh. La menor crítica que se le haga a la reforma es signo de traición, de ser un maciosar espantoso enemigo. Uh -huh. Y también creo que es estéril anticipadamente a una revisión profunda de lo hecho, decir que lo que hay que hacer es derogarla toda. No, esperen, esperen, va, va, vamos usando la democracia como un espacio en el cual podemos reformar la reforma, uh -huh. porque no hay ninguna acción humana, a menos que ellos que se pretendan que son dioses. A veces me da la impresión de que sí, el PRI actual, el secretario, el exsecretario Nuño, que era tan, tan, tan estaba tan comprometido con la educación que a la y primera la llamada se frente. fue a coordinar la campaña de, de su compadre Mid lo cual muestra el papel que este partido para este partido tiene en la educación este yo creo que el, 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 esta idea de que si se toca un poquito la reforma eh, como que se afecta a la divinidad que, que tiene todas las de clarísimo lo que se tiene que hacer cuando hay evidentes fallas que son normales hombre no y yo creo que están tratando de reducir cualquier elemento crítico, por ejemplo yo considero que y hay evidencia, fíjense de que hay evidencia, hay evidencia de que al calificar la evaluación del desempeño a las personas como insatisfactorias satisfactorias, buenas, destacadas o excelentes si a esas personas luego se, le, se hace una observación durante una semana con videograbación de su trabajo docente y entrevistas a niños y a padres de familia resulta que el insatisfactorio es buenísimo y el satisfactorio o destacado en el examen a la media hora sale huyendo porque no sabe cómo callar a los chiquillos de, de, uh -huh. de, de, de quinto de primaria. ¿Por qué? Porque la evaluación lo que pide es que uno sepa qué dijo Piaget, qué dijo Vygotsky y qué dijeron una serie de, de actores y de autores. Mientras que en la práctica este oficio es un oficio, es una profesión eh, muy, muy seria eh, a, últimamente se me ha ocurrido un ejemplo eh, ¿qué tal si a Messi le pedimos que para contratarlo en el Barcelona otro año, nos indique cuál es el ángulo exacto en el que impacta al balón y con qué fuerza para que se meta en la horquilla y a cuántos <risas> centímetros de la horquilla y de la barrera tiene que subir el balón y que nos indique cuáles son los músculos que mueve y cómo cuál es la torsión que hace en el tobillo y en el empeine, pues Messi reprobaría. Sin embargo, es un gran jugador. ¿Por qué? Porque hay cosas que se hacen en el salón de clases y todos los que hemos sido profesores lo sabemos, pues de acuerdo a las circunstancias. Uh -huh. Y entonces, que en la evaluación nos pidan cómo le vamos a hacer, pues es un poco... Eh, 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 tratar de que nosotros platiquemos de lo que sabemos hacer cuando lo que sabemos hacer está lleno de cuestiones valiosas y de cuestiones que se generan en el, en el trabajo diario. Creo entonces que, por ejemplo, una cosa muy sencilla, revisemos si la evaluación del desempeño o la evaluación del ingreso realmente nos están dando seguridad de que lo que miden es lo que deben medir. Uh -huh que como diría Descartes, si una vez los sentidos me engañan, yo ya no puedo confiar en ellos como fuente de un conocimiento sólido. Del mismo modo, con un solo caso en que la evaluación no corresponda a lo que realmente esa persona, profesora o profesor, hace en su trabajo, ¿qué garantías tengo de las 400 o 500 mil que se han hecho? Hay serias dudas en la confiabilidad y validez de la evaluación. Bueno, discutamos, quizá la evaluación tiene que hacerse in situ, como se dice en los finos, es decir, en el lugar uh
5: -huh.
9: que, se, que se haga con con, 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 la, eh, con videograbación, con presencia de otros, con los mejores profesores de la zona. Hay sistemas de evaluación de muy muy, muy uh -huh. en el mundo muy importantes que podríamos tomar en cuenta. Y por otro lado, Sí dejar de hacer esa estigmatización del magisterio que roza, de veras colegas, roza el clasismo y el racismo de parte de una rebelión de las élites que nunca han usado la educación pública y que sin embargo se sienten con derecho a pontificar sobre ella. Uh -huh.
1: Fíjate, Manuel, que este justamente en las últimas semanas se ha generado una una este, una notificación a varios de los maestros, tanto de educación de la de educación básica, primaria y secundarias, porque muchas de sus clases van a ser videograbadas y existe muchísimo muchísimo miedo porque es miedo lo que han este, impulsado, porque muchos maestros están apelando a, a su derecho a no ser grabados. Este, esto que comentas ahora de la videograbación es interesante y con mira a las elecciones yo no sé si son los maestros de del, examen, del primer examen de 2016, a los que ya se les entregaron este la basificación de varias de las horas. No se les dieron más horas a algunos que por primera vez hicieron el examen, pero se basificaron las horas que en, en, algunos, en algunos casos tenían, con la promesa de basificar nuevas horas después. Esto mete a la reforma en un problema legal muy fuerte, porque si declaró, no sé, López Obrador que no va a hacer caso a las reformas si llegara a la presidencia va a enfrentar un problema laboral que no tiene nada que ver con la educación, sino el, el derecho de los profesores que forman van a tener un nuevo estatus en el sindicato sin, y, y, y de alguna manera son un poco antisindicalistas porque sus méritos bueno, ya no dependen de, eh, de, la, de la parte del sindicato Sí, a ver
9: desde luego la venta y herencia de plazas debe ser desterrada de este país. Que de, por sí, de, también, digamos, aprovechando el viaje, pues también uh -huh. la venta y herencia de gobernaturas, ¿no? Como en Oaxaca. Uh -huh. Uh -huh. O sea, nos falta también que el bisnieto del primer Murat sea el siguiente gobernador. Y así nos seguimos, ¿no? Uh -huh. es, un, es un país de privilegios. Entonces, la venta y herencia de plazas, no. Uh
5: -huh.
9: Ojo en la venta y herencia de plazas se dice que fue el sindicato ya sea la CENTE o el CENTE uh -huh. es falso siempre hubo una contraparte no hubo nunca una venta o herencia de plazas que no fuera reconocida por hacienda local o hacienda federal uh -huh. ¿por qué? porque era un contubernio entonces si vamos a impedir que haya venta y herencia de plazas pues hombre pongamos en tela de juicio o más bien como presuntos responsables de desvío de recursos públicos a los funcionarios que aceptaron abdicar de la autoridad para coordinar el mercado de la venta y herencia de plazas. Claro. Y tendríamos desde presidentes de la República gobernadores y presidentes municipales. Esa es una primera cuestión, Miguel Ángel. O sea, no, los que criticamos la reforma no estamos a favor de la venta y herencia de plazas. Segundo, sí estamos a favor de una evaluación pero que esta evaluación sea, ahora sí, usando los términos de la SEP, idónea. Si a mí me dicen que me van a videograbar fuera de una estructura en la cual yo conozca los términos de la evaluación, pues también diría, oiga, pues, ¿qué quieres saber, no? Sí. Este, ahora, no es cierto que haya, eh, eh, la, eh, digamos, un, una nueva propuesta de evaluación en la cual la videograbación, etcétera, sea un elemento, porque además hay sí, otra pregunta
5: uh -huh. um,
9: si ustedes videograban una clase mía eh, van a encontrar sin duda muchos defectos y algunos que otro acierto porque pues uno le ha echado ganas pero ¿para qué? ¿y quién va a verla de tal manera que me pueda ayudar a mí a ser mejor profesor? tampoco hay tampoco está establecido que el conjunto de los que analizarían ese material Está en condiciones de valorarlo Entonces Ese es el segundo tema ¿no? Si una videograbación Fuera, es como las tabletas Las tabletas fuera de un proceso Pedagógico son inútiles Bueno, una videograbación Fuera de un sistema De, de valoración Del trabajo Están eh, fuera de lugar Y dan lugar A, a, a lugar a sospecha Y tercero la, a mí me parece que no hay profesores antisindicalistas. Yo, que por primera vez hemos visto un sindicato antitrabajadores. Porque, para vergüenza del sindicalismo en el mundo, hoy ningún profesor o profesora mexicano va a tener planta, o sea, definitividad en el empleo, nunca. Porque la ley del servicio social docente dice que cada cuatro años todos los profesores, todas las maestras tendrán que ser sometidos. Así es el verbo que ponen ellos, someter. Sí. Serán, Deberán ser sometidos a evaluación y de no aprobarla y después no volverla a aprobar, serán separados del sistema <risa> sin ninguna responsabilidad para la autoridad. Es decir, por eso... Por eso hay que revisar esa evaluación, porque esa evaluación es una evaluación que cree que el miedo genera buen trabajo. No, el miedo genera miedo. El buen trabajo se genera de maneras colegiadas, colectivas, muy exigentes. ¿eh? Los que criticamos la reforma no, no no criticamos que sea muy exigente. Yo diría, evaluación sí, pero no así. Incluso más 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 fuerte, más, más a fondo, pero bien hecha y que Ay. sirva para mejorar, ¿no?
2: Claro, eh, Manuel Gilantón, hay un tema que es fundamental y que tocaste ahorita de pasada que es eh, la educación pública, ¿no? Eh, este parece que, que como que ya se, le, se la desahució y y no como que nadie quiere entrar a cómo se resuelve, cómo se trabaja, qué se hace para que realmente la educación, para que se respete el derecho a la educación que no se está respetando en México.
9: Ese es un tema crucial, fíjate. El, el... A ver, vivimos en un país que tiene tal nivel de desigualdad en el cual la propia desigualdad acompaña al sistema educativo. Uh -huh. Es decir, la peor educación en las peores condiciones de infraestructura se le está dando a este país hace décadas a los que más necesitan, a los más pobres y la mejor a los que menos la necesitan porque son los más adinerados y más habituallados en un contexto tan agudo de pobreza y de desigualdad educativa y social es terrible decir lo que voy a decir pero vivimos en un país en que es más importante tener conocidos que conocimientos lo que venden muchas instituciones privadas de altísimo costo no es una mejor educación que la educación pública. Lo que venden son redes sociales de reproducción del privilegio. Mientras que la reproducción de la posibilidad del conocimiento sólido... ...en el país no vale en el intercambio hacia el empleo... ...porque en este país se privilegia el color de piel, la, la nacencia diríamos o como diría el premio Nobel eh, Stiglitz, el único error que no debemos cometer en, lo, en las sociedades como la de mexicana es equivocarnos al elegir a nuestros papás. Uh -huh. Eso es terrible. Si, si uno comete ese error, uno tiene serias consecuencias. Entonces, yo, yo sí creo que la, la, el país no sería posible sin la educación pública. La educación pública puede mejorar muchísimo yo soy el primero en que, después de 36 años de ser profesor de, de, de instituciones públicas, estoy dispuesto a mejorar. A, a lo mejor ya no puedo mucho, pero pero lo que pueda, estoy dispuesto a hacerlo. Pero si, a pesar de de, 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 de las fallas que tenemos los profesores de la escuela pública, desde el preescolar hasta el posgrado, porque estar en el Colegio de México, en la UAM, en la UNAM, en, en la primaria 72 o en el preescolar X nos hace a todos colegas, uh -huh. es una gran desgracia que estemos tan divididos, pero sin esa educación pública, México no tendría la capacidad de crítica que ustedes ejercen, no tendría, pues es la UNAM, uh -huh. no tendría la capacidad para haber generado un sistema democrático que luego estos tipos ponen en riesgo, porque los partidos han puesto en riesgo toda la decencia que este país había acumulado durante mucho tiempo a 50 años del 68 es una pena ver a líderes del 68 que están jugando como los capataces del magisterio ¿no? entonces eh, vivimos un momento muy, muy especial en México y yo creo que hay que reivindicar a la educación pública de una manera nueva y yo diría la mejor reivindicación de la educación pública en el país, es decir que estamos dispuestos los que, los que la hacemos a mejorarla no reivindiquemos una educación pública diciendo que está perfecta, no es cierto, tenemos mucho que mejorar, pero para mejorar hay que, hay que hacer una reforma educativa, no una reforma administrativa y política al servicio de la reconstrucción por parte del régimen priista de la relación clientelar con el sindicato que dirige Juan Díaz de la Torre, el CENTE, uh -huh. que era el que firmaba los cheques del Vester Gordillo. O sea, la relación con el sindicato no ha cambiado. Sigue siendo una eh, cohabitación en la distribución de los puestos, porque ahora se hace examen, eso es cierto, pero la apertura de las plazas que están disponibles las definen las autoridades locales que en general están de acuerdo con el sindicato. Entonces resulta que al primer lugar, vamos a suponer que la evaluación es buena, se le ofrecen siete eh, plazas, digamos, eh, en las que le quedan muy lejas de casa, etcétera, y dice, no, no puedo aceptar ninguna. Entonces dice, perfecto, señor, entonces usted la el próximo año tiene que volver a hacer el examen a ver si sale bien.
5: Uh -huh.
9: <ríe> Dos meses después, resulta que aparecieron 45 plazas, y la número 38 es para el lugar 38 de la lista de prelación de la evaluación, y ese 38 es el sobrino del líder del magisterio, Curiosamente, sí. Es, es decir, se está sofisticando la relación clientelar. Se le está legitimando con una evaluación que aparentemente mide méritos, cuando lo que mide son logros. Esto es muy diferente. Hay profesores que tienen un enorme mérito al hacer que el hijo de unos papás analfabetas en una comunidad celtal logre un avance fundamental en su capacidad de expresión y de, y de eh, escrita y, y lectora, ese es un gran mérito, aunque su logro sea menor que el bisnieto de abogados que en la libre de derecho pues tiene un logro mayor, pero el mérito pues fue dejarlo nada más en paz. Si confundimos mérito con logro, si no estamos seguros de la evaluación, que la evaluación tenga sentido para mejorar las cosas, si tenemos la posibilidad democrática de discutir con cada uno de los partidos políticos qué proponen, yo diría, el partido que proponga simplemente continuar y continuar como va, porque va perfecto, pues no merecería el nombre de un partido democrático. Uh -huh. Si otro partido dice, no, hay que acabar con todo lo hecho no solo en esta administración sino las anteriores pues también hay que decirle que eso es antidemocrático, que hay mucho esfuerzo de profesores y de, y de autoridades locales, etcétera de que, que con mucha legitimidad eh, moral en sus comunidades han echado adelante muchos proyectos ¿qué es lo que habría que pedir a los partidos? oiga ¿cuál sería su propuesta para reformar la reforma a través de una discusión en la que participen los que fueron totalmente excluidos de esta reforma, que fueron los profesores. Uh -huh. Si eso le pedimos a los partidos, y los partidos nos responden, que sí están abiertos a hacer una discusión para reformar la reforma, para modificar lo que sea necesario mejorar, si se tiene que llegar a, a, a tener que hacer cambios en la Constitución, pero es un consenso que es para el bien de la educación en México, que se haga, ¿cuál es el miedo?, Ahora dicen que no se puede modificar la Constitución, pero si este gobierno... Pero
2: si no bueno, le ha metido mano a todo el mundo. Pero no
9: solo a todo el mundo, sino a favor de sus intereses. Fíjense cómo se reforma la Constitución para lo de la Fiscalía General y luego se atora en los intereses de, de, del partido dominante que lo que quiere es poner a un fiscal a modo para que no los meta a la cárcel por las tropelías que han cometido. Es decir, ahora los defensores de la Constitución son los que la han violado sistemáticamente. Es una desvergüenza. México y un sistema democrático pueden proponer modificaciones a la Constitución a través de, los, de las entidades como son los partidos, con sus con iniciativas, etcétera, sin que por eso se caiga el país. Estos señores modificaron mucho la constitución el artículo tercero está modificado el artículo 73 está modificado para las, para las cuestiones educativas si alguna de esas modificaciones no está ayudando a la mejora de la educación, vamos a revisarlo y yo diría revisémoslo por el bien de, de, de la educación en el país, pero sobre todo por el bien de la educación para los grupos más desfavorecidos que siempre han recibido la peor educación que, que eh, en términos de apoyo y en términos de infraestructura. Sí,
2: Tenemos una educación pública que eh, va perpetuando la desigualdad eh, en todos los niveles, ¿no? desde, por supuesto, la educación preescolar, pero también eh, en nuestras universidades públicas, ¿no? también sí. se perpetúan el, el, sí. las, las desigualdades.
9: Sí, uh -huh. digamos, a ver, eh, el, el, yo creo que, fíjate que es peor, al hacer una educación eh, pública des, in, inequitativa e injusta, no se perpetúa la desigualdad, sino que se profundiza. Claro. Y tener una educación que profundiza la desigualdad es una de las mayores contradicciones con respecto a lo que debe ser la, la, la educación en un país decente. Y si luego vemos, por ejemplo a ver, nosotros queremos en esta reforma se dice que se quiere dar una educación ciudadana de apreciación de la democracia y quienes postulan esta reforma no tuvieron ningún empacho en violar la ley hasta cansarse en las elecciones del Estado de México ¿con qué cara ética un grupo eh, en el poder puede decir que quiere impulsar una reforma educativa con contenido ético y de, y de respeto a la democracia cuando se burlaron de todos nosotros todos los secretarios de estado fueron al estado de México a robarse uh -huh. la elección están pensando en continuar la reforma educativa a, emulando lo que hicieron en el estado de México es decir, metiendo todos los recursos públicos desviando miles de millones de pesos para ganar la elección una cuestión que es muy sencilla es que no hay autoridad moral de parte de estas personas para modificar, para reformar la educación. ¿Por qué? Porque un signo fundamental de liderazgo educativo es la honradez de la que carecen, tanto por acción, muchos de ellos, uh -huh. como por omisión, porque dejaron pasar a sabiendas muchísima corrupción en este sexenio. A, a mi juicio... El, el reformar la reforma también implica la construcción de una eh, dirigencia educativa nacional con participación ciudadana y, poli, y, 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 de, y de partidos que con legitimidad y con honradez puedan impulsar algo que es fundamental si la educación no es solo instrucción para saber inglés y ser mejor migrante uh -huh. sino si la educación es la construcción, el remate de la construcción ciudadana, del que critica, el que el que, el que es respondón, del que cuestiona, que es la base de la ciudadanía. Si eso es así, entonces necesitamos un liderazgo en la transformación educativa que debe partir de, un, de una legitimidad política y de una eh, honradez en el ejercicio de, lo, de los de los bienes públicos.
7: Doctor Manuel Gilantón, es muy difícil hablar de honradez y de legitimidad política con cualquiera de los partidos políticos que tenemos en discusión, ya sea PRI, PRD, PAN, Morena, etc. Eh, ¿Qué hacemos? Porque si nos ponemos a, a rascarle a cualquiera de los mencionados y de los no mencionados, no encontramos... Un punto de apoyo, un punto en el que digamos todos, ok, más o menos de aquí me puedo agarrar para empezar a discutir el tema de la reforma educativa, de las otras reformas, ¿qué se hace? Porque la, la sociedad civil no, no estamos encontrando de dónde agarrarnos.
9: Algunos países, uh -huh. a la luz de hechos semejantes, lo que han hecho es generar comisiones nacionales para el desarrollo de la educación integradas por profesores, por uh -huh. personas que hacen investigación al respecto, por líderes sociales reconocidos, y que le presentan al Estado mexicano una, un mapa, una ruta para la mejora de la educación. Y ese plan transaccional debe ser eh, reconocido por el legislativo como el el digamos la, el paradigma a seguir de tal manera que cualquier desviación de cualquiera de estos partidos que en efecto están pensando en la próxima elección no en la próxima generación de mexicanos estén obligados en una política de Estado a eh, conducir así sus esfuerzos eh, estas comisiones de, de, de educación eh, digamos integradas por personas de indudable eh, digamos, eh, eh, capacidad eh, técnica, pero también de, de una, en efecto, no como se dice de ahora, de alguno de ellos, de una intachable capacidad, de una intachable trayectoria. Estas comisiones sociales para la educación, se le han llamado comités, se le han llamado eh, grupos de, de, de que proponen el, el camino a la reforma, a las transformaciones educativas, han funcionado. Y han funcionado ¿por qué? porque lo que hacen es una propuesta a la, a la sociedad, la hace suya el legislativo y entonces obliga a todos los ejecutivos y al Poder Judicial a atenerse a ella. Es decir, es el tiempo en que desde lo que llamamos sociedad civil, uh -huh. Que es una para ser sociedad civil importante que ser una sociedad civil política eh, esto de que hay sociedad civil y políticos es un, es un poco absurdo porque la sociedad civil que interviene pues hace política pero desde los intereses de la de, digamos de nosotros los ciudadanos al respecto de contar con una educación que valga la pena eh, yo pienso que, que yo, yo por, por, por supuesto que me descarto pero sí hay eh, porque para esto hay que saberle y yo soy sociólogo de la educación. Yo no sé cómo hacer un programa de estudios. Yo no sé cómo hacer una 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 propuesta pedagógica y didáctica. Para eso hay expertos. Y curiosamente los mejores expertos que podríamos a los que podríamos acudir. Imaginen qué maravilla sería que con transparencia eh, se dijera a los mejores profesores, no a los líderes sindicales, deberían uh -huh. estar excluidos todos los líderes sindicales, a los mejores profesores que haya en cada zona escolar, que formaran un grupo de profesores y, prof y profesoras con 30, con 40 años de experiencia, que le propusieran al país un proyecto para que se incrementara el nivel educativo, pero no solamente el nivel de escolaridad. Ustedes en la introducción decían que tenemos un nivel de escolaridad de segundo de secundaria pero estamos quizás teniendo un nivel de aprendizaje de cuarto de primaria esa tragedia esa gran estafa maestra, esta es, este es la estafa maestra porque estamos escolarizando a muchísimos sin que haya acceso al conocimiento una cosa es acceder a un pupito y otra cosa es acceder al saber entonces yo me imaginaría un grupo de investigadores, un grupo de nuestros mejores profesores de escuela básica, de preescolar, de, de primaria, de secundaria, un grupo de, 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 de digamos, de, or, de per, personas, de, la organi de, de organizaciones, de, de comunidades, en efecto, comunidades de padres de familia, no de movimientos eh, confesionales que hace, se nombran sociedades de padres de familia, y que confiáramos que en ellos, que ellos en un tiempo razonable, dijeran, miren, por ejemplo, para que haya educación, en serio, no No podemos tener las peores condiciones como ha como reconocido el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación para las escuelas indígenas. En las escuelas de, en que predominan los indígenas, solamente hay, en, el, en una de cada diez, hay una computadora sin luz, sin agua y sin baños. Y en una escuela privada de la Ciudad de México hay hasta cuatro o cinco computadoras por alumno. Ahora sí que, como se dice en el béisbol, contra la base por bolas no hay defensa.
5: Sí, ¿eh?
9: Es decir, ahí pon tú al mejor profesor, a la mejor profesora, haciendo su mejor esfuerzo, va a topar con que hay hambre, con que hay desigualdad, etcétera. Entonces, necesitamos hacer una gran inversión educativa, pero aquí si me permiten, una inversión se puede entender como un gran gasto, ¿no? No, hay que invertir en el sentido de, sí. eh, in, de cambiar uh -huh. las posiciones y hacer que la mejor educación sea la que reciben los que más lo necesitan. Y segundo, hay que invertir, hay que cambiar. Hay que poner de cabeza, bueno, ahora están poniendo la bandera de cabeza, hay que poner a la educación de, de pie ¿no? y reconocer algo que a los universitarios les cuesta mucho porque somos muy soberbios. Los intelectuales más importantes de México no son los que estamos en el Sistema Nacional de Investigadores. No, son las profesoras y profesores del preescolar y la primaria que construyen las estructuras cognitivas sobre las sí. cuales todos los demás profesores laboramos
7: ¿Con
5: y, eso, eso, sí.
9: y, y eso implicaría reconocer que al ser los principales intelectuales debería ser, debería ser la profesión más respetada claro. y realizada en las escuelas normales, es decir, en las escuelas en que, en que se enseña cómo generar ambientes de aprendizaje y que fuese el, mucho más difícil que entrar a la UNAM, que ya está duro ¿eh?
7: Es que con esa profunda e importante reflexión Doctor Manuel Gilantón Nos vamos a despedir esta mañana Hay muchísimos abrazos, saludos, grandes comentarios en redes sociales Ya se los pasaremos más adelante Le mandamos un gran abrazo
9: Miren, Muchísimas gracias a ustedes Como siempre trato de decir Yo de veras que no aspiro a tener la verdad ¿Quién se atreve a decir eso? Pero sí, lo que todo lo que he dicho Se los he dicho con la pasión De muchos años pensando que En la educación se juega mucho del futuro de la democracia mexicana y del respeto de unos para otros.
7: Muchísimas gracias, doctor. De verdad, un gran abrazo.
9: Gracias hasta luego. a ustedes.
1: Hasta abrazo. Bien.
7: Y vamos a escuchar a continuación Ser Brigada. Ser Brigada. Es la 5. No,
1: tenemos, tenemos, es la, es la, ah, tenemos.
7: tenemos música y nuestra productora Frida Saldívar dice: sí, <Ríe> Hasta que león, no digan de... el nombre, no la pongo. Así.
1: Es del León Benavente. Ser Brigada es el León Benavente. Vamos a escuchar
10: del retiro en 1992, ella llevaba un vestido de flores, él parecía ser un sufridor, y entre gente que se aburre pronto de todo y gente que no acaba nunca nada, decidieron pasar juntos las noches y ser más que pareja, ser brigada, y ocurrió así, robaron un R5 y se fueron buscando el calor, llegaron al desierto de Almería y ese día se cubría con todo el vapor.
0: Del mar.
10: Subieron a la montaña más alta y gritaron sus nombres en bucle. Prendieron mecha fuegos artificiales que les dejaron cegados por las luces. Sintieron que la carretera se alejaba y que aún no estaban en ningún lugar Que eran los coches y los árboles lo único que les hacía avanzar Y ocurrió así Ella dijo
11: contaré hasta tres Y si en ese momento no hemos parado, nada nos va a detener
10: escuchaba desde Lisboa a Perpiñán. De La Coruña a Gibraltar. De Madrid al cielo solía mirar como a la serie negra de Goya. ¿De qué nos sirve luchar si nunca haremos Historia. Y vieron que incluso las flores tienen su parte de cadena. Que
7: tenemos aproximadamente 30 segundos para regalar lo siguiente. Se los voy a leer de volada para que no se lo pierdan ahora. Sí, saco mi papelito y ahí les va. Tenemos... 10 pases dobles para la Premier Doble Amante Amante Doble este jueves 15 de marzo a las 4:30 p.m. en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, que ustedes saben dónde está. Los ganadores van a ingresar su clave en la dirección que vamos a pegar en, nuestra red, en nuestras redes sociales que es gucicinemapremiers.com.mx, la vamos a pegar porque realmente se nos va el tiempo. Deben llenar un formulario con sus datos e imprimir el pase que les dé Gucy Premier para canjearlo por su boleto en taquilla. Esto primeros se van a ir a los que nos escriban al correo electrónico primer movimiento unam arroba gmail punto com, con el asunto cortesías doble amante amante doble y bueno se les va a dar esta clave única si ¿Sí entendieron cómo se dan los boletos
2: eh, si no por, por redes sociales se les va a explicar de manera muy minuciosa
7: me da muchísimo gusto porque el programa ha llegado a su fin gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros por supuesto gracias a todo el equipo de radio y tv unam que hace posible esta transmisión todos los días Gracias, querida Juanines de esa. Gracias, Miguel Ángel Comay. Gracias, Gracias, Gracias Juanines.
1: Esto fue el primer movimiento.
7: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó... Primer movimiento. El mundo desde la universidad.